0: Salut, bienvenue sur Radio Chad, on est le vendredi 22 septembre 2023 et c'est une soirée spéciale hodler, hodling et on va parler de tout ça. Euh, alors, il y, y, y a un chat noir qui me regarde de, depuis très loin, il me regarde dans ma direction en, en mode euh, je vais te trucider, mais euh, je ne crois pas, tu es un chat, tu ne vas pas pouvoir faire une chose pareille. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, donc en attendant que les gens arrivent petit à petit, euh, je vais euh, bah déjà je vais, je vais saluer euh, notre invité euh, du jour qui est, euh, alors, hop, je vais te mettre en speaker, sommet des crypto-monnaies, et, 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 et le chroniqueur du jour Superman est arrivé aussi, salut Magic King, enchanté <rire> Alors, je vais, tous, euh, je vais tous vous faire monter, comme ça, ça sera, ça sera fait. Hop, hop. Et même, Magic King, je vais même te donner la, la parole. Donc, j'espère que ça fonctionne bien, parce que euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu lent euh, ce soir, euh, Tutor space, et toute en général aussi. Euh, donc, euh, bienvenue à tous. Et euh, oui, donc ce soir, c'est une soirée euh, relax. C'est vendredi, on va parler de, 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 de rodling. Et, euh, et voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, je vais j en profiter pour. Toi, tu es dans un bar. Ok. Euh... Alors, euh... Stéphanie, comment ça va Est-ce qu'on m'entend Est-ce que ça, ça rame Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas.
1: Ah là, là <rire>
0: Oui, là, je t'entends. En fait, tu n'avais euh, pas trouvé le, 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 le bouton euh, mute. Mais pas, alors, ça arrive, c'est normal. C'est ta première fois sur Twitter Space. Euh...
1: C'est ça. ça. Okay. Oui, je te disais, donc, euh, je parlais toute seule, mais ce n'est pas grave, je vais recommencer. Je te disais, ça va bien. Oh. Merci. Et toi, merci pour l'invitation.
0: Eh ben, de rien, c'est un, un plaisir. Euh, alors, je ne sais pas si, 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 si c'est... Oula, je n'arrive plus à parler. Je sais pas si tu es sur ton, ton téléphone ou si tu es sur ton, euh, pas ton ordi, mais euh, avant, euh, quand je recevais des gens pour euh, la première fois, quand c'était leur premier Twitter Space, ça c'était très compliqué. Pas... Parce que euh, tu pouvais pouvais euh, être speaker sur, euh, sur euh, mobile et les gens ne savaient pas forcément ça. Donc, ils arrivaient sur le laptop et, euh, et puis ils ne pouvaient pas s'exprimer. Il fallait que ça dure au moins 5-10 minutes avant qu'on mette les choses en place, mmh. que la personne euh, mette l'application sur le mobile, qu'elle revienne, etc. C était, c était, des fois, c'était un peu, un peu compliqué. Mais maintenant, ce truc-là n'existe plus parce que de toute façon, on peut être speaker à partir du, du laptop. Donc, euh, donc, tout va bien.
1: Parfait. <rire> Tant mieux. Parfait. <rire> Est-ce que tu m'entends bien C'est pas trop fort Ça résonne pas trop Je, je... je
0: t'entends super bien. Ok, parfait. Bon. Oui. Et puis, euh, alors comment ça va ben,
1: Je réitère, ça va très bien et toi
0: <rire> Oui, alors, mais euh, ouais. oui, d'accord. <rire> et puis, il y, a, il y a Superman qui est là euh, bah, depuis, euh, depuis le début, puisqu'il qui n'a pas accepté l'invitation à se piquer. Donc, Superman qui est le chroniqueur euh, du vendredi. Et, euh, et qui euh, bah lui aussi c'est sa spécialité c'est euh, c'est la crypto euh, la crypto de la semaine en gros euh, il, il a toujours des bons plans il sait toujours euh, qu'est-ce qui va pumper ou qu'est-ce qui va pas pumper il a ce don <rire> Et donc, chaque semaine, il vient nous parler un peu des, des, des choses qui qu lui plaisent, des trucs qu'il a trouvé, euh, euh, voilà, des trucs sur les, des secteurs ou des cryptos euh, qui, où il le sent bien. Il sait qu'il il pense qu'il y a un truc qui va se passer. Et il a eu des très très bons calls jusqu'à maintenant. Et euh, bon, toujours, de toute façon, c'est comme dans tous, les, dans tous les cas de figure, même les gens qui se trompent pas souvent. Il euh, faut toujours évidemment prendre les choses avec des pincettes et faire ses recherches, etc. Mais bon, voilà. Euh, c'est un plaisir de t'avoir ici, Superman aussi. Euh, si un jour tu arrives à, à prendre la parole, euh, ça sera encore mieux. <rire> euh, et puis, euh, qu'est-ce que je veux dire Donc, c'est bien que vous soyez euh, tous les deux là ce soir parce que ça fait un. Ça, vous, vous êtes, vous avez, vous traitez de sujets similaires. C'est-à-dire, euh, bah en fait, euh, qu -ce qu qu -ce sur quoi on se, se, se base, sur quoi on se, quoi on se dirige quand on veut investir dans les cryptos, et qu'est-ce qu'on en fait, de quelle manière comment on se comporte, et euh, le hodling, c'est euh, une stratégie. Et euh, j'ai vraiment envie de parler de, de ce sujet-là parce que euh, bon, on va, de toute façon, on va reparler euh, dans la soirée, mais genre le hodling, c'est vraiment un terme qui est associé à Bitcoin. Euh, qui est vraiment un truc euh, quasiment de, de Bitcoin maximaliste. Et euh, justement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le cas Et déjà, qu'est-ce que c'est euh, en soi euh, Qu'est-ce que ça recouvre comme type de... de comment dire J'allais dire d'activité, mais non, euh, plutôt de, de comportement. Et puis, euh, est-ce que c'est vraiment limité que, euh, au Bitcoin Et puis, euh, est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce qu'on est, est qu peut que se contenter de ça que dans quel, De quelle manière ça se fait etc. Donc, on va essayer de, 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 de dresser le portrait du hodling ce soir. Et, euh, et voilà. Et euh, bah Moi, je propose que, en attendant que Superman euh, se, à, se, trouve, se mette à trouver le bouton pour parler, je vais faire un petit peu d'actu avec vous parce qu'il y a des choses qui sont passées aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui alors, il s'est passé des choses aujourd'hui, je le sais. Ah oui, alors ça, c'est fabuleux. Il euh, Je ne sais pas si tu as vu ça, Stéphanie, il y, y a un type, c'est un sénateur aux états unis qui s'appelle Bob Men, euh, Me, euh, alors, Menendez. Et euh, lui, il avait, euh, lui c'est quelqu'un qui était très critique à, à l'endroit des, des cryptos et qui avait même introduit euh, une, un projet de loi pour euh, mitiger le risque euh, de, euh, de l'adoption du bitcoin au Salvador, parce qu'il disait que ça allait ouvrir les portes euh, à, euh, au blanchiment d'argent, à la corruption, etc. Donc il était vraiment euh, euh, contre, euh, contre ça. Et euh, il disait vraiment « ça va, ça va mal se passer, il va y avoir beaucoup de corruption ». Et malheureusement, <rire> la news du jour, euh, c'est que ce type-là vient d'être épinglé pour corruption. C'est beau la ce vie que, quand même.
1: C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en général, quand on tient ces propos-là, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'on sait que quand on s'intéresse vraiment à la blockchain, on sait que c'est difficile de faire du blanchiment d'argent avec ça, parce que tout est traçable et, et transparent. Donc, c'est plutôt les gens qui, ont, qui veulent continuer dans la corruption, qui ne sont pas d'accord avec ça et qui avancent le fait de ne pas faire de corruption. <rire>
0: Ouais. Bah oui, non, bah en plus, euh, euh, ouais, bah comme tu le dis, c'est ça. Si tu veux, Bitcoin, c'est vraiment le pire, euh, le pire euh, que tu puisses euh, utiliser, si tu veux, euh, si tu veux te, te cacher. Il
1: ouais, y a des moyens beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus simples que de faire du blanchiment d'argent avec Bitcoin. Ouais.
0: Et puis bon, bah là, c'est vraiment marrant que le mec... C'est arrivé souvent ces derniers temps. Hein. Des, des gens qui, qui ont été des, des avocats de, de l'anticorruption, euh, de la neutralité, euh, de, du bon comportement, etc. Et qui se retrouvent dans des affaires pas possibles. Euh, on a eu ça en France, on a, il y a eu ça en, dans, au Parlement européen, et puis euh, aux États-Unis, évidemment. Euh, et donc, c'est toujours un plaisir de voir que que ça ça ne change ça ne change pas il y a toujours euh, de, régulièrement il y a une petite histoire comme ça euh, des gens qui nous cassent les couilles et puis qui finissent euh, par se faire euh, par se faire mais en général c'est ça qui est triste c'est que euh, ils sont pas euh, ils ont pas des gros euh, des gros soucis quoi La, comment s'appelait cette fille qui était au Parlement européen qui s'était, euh, pareil qui s'était retrouvée euh, on, on avait retrouvé des des valises de billets chez elle et puis elle est retournée euh, à son poste hein. elle, elle a rien eu Ouais. Je sais
1: pas, je, je suis pas l'actualité, donc enfin euh, pas ce genre ah. en tout cas. Ça m'énerve tellement <rire> que j'ai peur de
0: regarder. <rire> ouais, ouais, je comprends complètement. Ouais. Euh, mais sinon dans, dans les news un petit peu plus, euh, plus neutres, un petit peu moins scandaleuse, il y a, euh, il y a, c'est un trade de, enfin c'est un trade, c'est un post de crypto matrix qui fait référence d'ailleurs à un post de Goku euh, qui disait que. Euh, en fait euh Coinbase détient plus d'un million de bitcoin et euh, donc plus que le créateur de bitcoin qui est censé en avoir le plus <rire> et donc voilà donc c'est le, euh, le, le plus gros détenteur de Coinbase c'est vraiment le plus gros détenteur de bitcoin euh, voilà apparemment et euh, ils, ils ont euh, ouais c'est ça ils ont bah, près de 5% de tous les BTC existants et c'est euh, c'est fou en fait quand tu penses
1: ah oui, c'est fou, c'est vraiment fou. Puis euh, bah après, se pose toujours la question de la décentralisation. Bon, alors, un million, on est large, mais euh, <rire> tu comprends l'idée, que ce soit pour cette crypto ou une autre. Et, euh, les, 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 les. Je ne trouve plus le mot sexe en. Alors, pas sexe, sexe, mais sexe, c -e x <rire>
0: Ouais,
1: ouais. euh, cent euh, Centralisé, c'est quoi les exchanges voilà les exchanges centralisés exchange Les ça c'est ouais voilà ça pose un problème de, 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 de on peut se poser la question de centralisation justement en fonction de, de, des cryptos qu'ils ont mais euh, binance enfin après, chacun son opinion sur la chose, mais Binance pouvait re représenter un danger euh, potentiel et je ne serais pas étonné d'apprendre dans le futur qu'une des raisons pour lesquelles ils l'ont fait tomber euh, soit associée à ça.
0: Ah oui, euh, oui bah, ouais. bah, de, de toute façon, euh, oui, on, a, on a beaucoup parlé, euh, c'était, je crois, si je ne dis pas de conneries, vers février, février-mars, euh, Quelque part par, je, je crois que c'était février, où euh, justement c'était ça, où il y avait euh, la SEC euh, qui, euh, qui tombait euh, à bras raccourcis sur tout le monde. Et puis, euh, puis c'était euh, juste après le scandale FTX qui commençait à attaquer Binance. Et on, on, on savait qu'il y avait une rivalité extraordinaire entre, entre Binance et FTX. Et, euh, et puis tout d'un coup, euh, la SEC qui, qui s'attaquait à Coinbase, et, euh, et puis, il y avait toutes sortes de... Bah, moi le premier, hein, qui disait, en fait, euh, bah, en gros, la SEC, ils ne peuvent pas attaquer Coinbase, en fait, parce que Coinbase, c'est l'exchange américain, c'est-à-dire, c'est eux, en fait, là, euh, tout le monde a ses billes dedans, euh, que ce soit BlackRock, que ce soit euh, euh, l'État américain, je crois. Je ne sais plus. Qu il, y a, il y a beaucoup trop d'investissements euh, bah, qui sont reliés euh, au, au, au gouvernement qui sont, en fait, euh, qui sont dans Coinbase. Et euh, donc, c'est impossible. La SEC ne feront jamais rien contre eux. Mais, mais par contre, toutes les actions qui sont prises en, en dehors de ça, euh, c'est peut-être justement fait pour laisser le champ libre à Coinbase, pour qu'il y ait une espèce de monopole et qu'il soit mieux contrôlé, etc. Et qu'en fait, finalement, euh, en plus d'être un échange centralisé, c'est vraiment l'échange les, les où, euh, euh, avec zéro privacy, avec genre où... Il bah, y a déjà eu des trucs dans le passé avec Coinbase, d'ailleurs, où ils avaient envoyé euh, directement le... Le, le, le relevé de toutes les transactions à, à l'IRS, qui est l'organisme des taxes aux états unis euh, à tous ceux qui avaient plus de, de 10 000 dollars chez eux. Euh, donc, euh, donc, voilà, Combed, ils sont bien, ils sont
1: mais ils sont frais. Ouais. Bah, je, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, et oui, effectivement, c'est sûrement une stratégie parmi tant d'autres, hein, mais... Euh, euh, est ce que je trouve d'ailleurs dé très déplorable, mais bon, bref, ceci est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que Coinbase, tu sais, à partir du moment qu'ils sont en, ils sont rentrés en bourse, euh, ça y est, est, ils étaient, est, ils sont couverts, ça y est, euh, je veux dire, c'est quand même le, le seul exchange qui est, enfin, en tout cas à ma connaissance, qui est en bourse. Donc, forcément, ah ouais. il est protégé, il peut rien lui arriver. Donc, comme il faut quand même... Euh, euh, <rire> mettre des masques et compagnie bah, ils s'en prennent un petit peu à Coinbase aussi mais on sait très bien que les poursuites n'iront jamais euh, plus loin que les, le stade de poursuite parce que justement comme tu dis ils sont en bourse tous les gros acteurs sont derrière c'est le moyen en plus de ça les, les, les ETF et tout ça euh, en tout cas certains veulent être adossés justement avec euh, Coinbase donc du coup c'est c'est juste une mascarade c'est juste un oh. de plus <rire>
0: D'ailleurs, Coinbase, ils sont en train de regarder de pour éventuellement racheter FTX Europe. Voilà, c'est juste euh, une sad news. Euh, donc, on ne sait pas trop s'ils si, euh, vont faire ou pas. Il y a un, ar un article de Cryptost. Euh, qui, qui traite du sujet, je l'ai pas lu, donc euh, je peux pas dire, euh, je, je peux pas savoir, mais j'ai ai beaucoup aimé le, le titre. Je trouve ça, euh, c'est très bon. Les, les, les titres qui font euh, Cryptos en ce moment, c'est vraiment excellent. Ils font euh, euh, donc euh, ces contexte et problématique dans le titre, c'est parfait. Et donc, euh, je me suis mis en anglais quelques articles. J'ai tous envie de les lire parce que c'est juste trop, euh, c'est trop attirant quand t'as envie, t'as envie de savoir, t'as envie de les lire. Et donc euh, c'est ça, donc le, le type d'article c'est FTX Europe 2. Coinbase est-il réellement intéressé par une acquisition de. Alors, euh, bon, je t'avouerai que le. le... Attends, je, je vais retrouver le, le tweet, c'était encore plus attrayant que ça. Euh... <rire> Alors, attends, attends. Cryptost, oui, tu peux dire Cryptost. Hum, J'ai tellement déroulé euh, dans mon feed là. Je me suis perdu. Il y a trop de choses. Il y a en ce moment, il y a beaucoup de news qui, qui me parviennent dans le feed euh, Twitter, qui sont extrêmement euh, tristes, qui font vraiment penser à un début de récession euh, ultra-violent. Euh, ah voilà. Alors il y avait déjà, euh, c'est ça, l'équipe de redressement de FTX. Ah oui, L'équipe de redressement de FTX recherche activement un acquéreur pour sauver l'exchange. Coinbase a montré de l'intérêt pour, pour la filiale européenne de FTX. Cependant, les pourparlers semblent stagner. Quels avantages y trouverait Coinbase À vous, ça en donne envie de dire. À vous, tu as envie de savoir.
1: <rire> oui et non. En même temps, euh, j'ai envie de me dire, laisse tomber, passe ton chemin. <rire> <Mais bon. rire>
0: Mais fait un, il y a un autre article de de crypto c'est ce qui m'intéresse c'est euh, Google étend son service d'analyse avec l'intégration de 11, 11 nouvelles blockchains via Big, euh, BigQuery parmi elles Polygon Avalanche Polkadot et même le testnet gallery d'Ethereum mais quel est l'avantage de cette intégration bon bah ça c'est un truc un peu plus technique mais euh, ça m'intéresse aussi je savais même pas que tu pouvais euh, tu pouvais euh, tu pouvais faire de l'analyse des blockchains avec euh, avec des outils Google en tout cas bref voilà euh, à part ça, dans les news, euh, bah, je ne sais pas trop. Euh, je crois que je suis arrivé euh, pas mal à... Ah, bah, sinon, euh, juste un peu plus euh, news international. Euh, les États-Unis, euh, ils ont un déficit qui est maintenant d'à peu près 2 trillions. Donc, c'est 2000 milliards. Et c'est le double de l'année dernière, tout simplement. <rire> donc, euh, voilà.
1: Ça aucun, aucun bon sens. <rire> aucun. <rire>
0: C'est complètement délirant, hein. Je, ça n'a aucun sens.
1: C'est hallucinant. Oui, Surtout quand euh... c quelque chose qui ne sera absolument jamais remboursé. C'est ce que j'allais dire. C'est mmh. impossible. C'est une fois et demie euh, le, leur PIB. <rire> ouais.
0: Non, c'est délirant. Et, euh, et toi, est-ce que tu as vu les news euh, récemment ou euh, aujourd'hui qui, qui, euh, qui ont capté ton non. intérêt?
1: Non, parce qu'aujourd'hui, euh, écoute, je vais, je vais te dire… Euh, j'ai dormi. j'ai <rire> J'étais en forêt, à la plage, tranquille, j'ai complètement déconnecté. Donc, je n'ai pas regardé les infos depuis hier matin, parce que hier j'ai enchaîné les vidéos, les interviews pour le, le sommet des crypto-monnaies, justement. Et donc, du coup, euh, ça fait au moins 48 heures que je n'ai pas regardé les infos.
0: Tu <rire> as été à la forêt et à la
1: plage oui, parce qu'en fait, j'habite au Canada, donc euh, c'est que des forêts. Ah. Mais là où j'habite, j'ai la chance extraordinaire d'avoir au milieu de la forêt une plage.
0: <rire> Est-ce que tu es euh, à côté de aucun
1: Non, euh, j'habitais à Montréal avant, euh, pendant 15 ans. Et puis là, depuis un an, j'ai déménagé. Je suis dans les, la Naudière, donc c'est beaucoup plus dans, dans l'ouest, nord-ouest, on va dire. Et euh, une grande ville à côté, euh, qu'est-ce qu'il a... euh, C'est au-dessus, de jo... à une heure de Joliette peut-être. Joliette est assez connue, je ne sais pas. Mais c'est plus loin okay. que okay. Beaucoup plus loin. Puis okay, à Oka, il euh, y a tellement de monde que tu ne peux pas vraiment euh, profiter comme tu veux. Ici, il n'y a personne. <rire> c'est cool.
0: J'étais allée à Oka l'année dernière. Bon, il n'y a eu personne, mais c'était chanceux, je pense.
1: Ah, mais, euh... bah, ça dépend, c'était à quelle période
0: euh, c'était, ouais, je t'avoue que c'était un peu tôt dans l'année, mais il faisait bon, c'était euh, genre juin, mai-juin.
1: Ok, ouais, c'est ça, c'est pour ça. Parce que si tu vas pendant les vacances, parce qu'au Canada, ils ont la… je ne pas pourquoi ils font ça, mais bon, bref, même pas. ils prennent tous leurs vacances en même temps, donc pendant la semaine ouais. de la construction qui est à cheval entre mi-juillet et mi-août, et ouais. alors là, c'est l'enfer, là, tu t'amuses même pas à aller à Oka à ce moment-là.
0: Bah, Peut-être que c'est ça, c'est la semaine de construction, mais c'est aussi euh, juste après le grand champ en barre de bancs, alors euh, les <rire> gens vont se reposer après avoir déménagé.
1: C'est ça, exactement. <rire> le 1er juillet, tout le monde ouais. déménage.
0: <rire> ouais, bah, pour la petite histoire, euh, j'ai habité aussi au Canada pendant un petit moment, euh, pendant 14 ans, et puis j'ai... Euh... Bah à Montréal, en fait. Et, euh, ouais. et je suis parti, euh, parti en début, début janvier. donc euh...
1: ah, bah, on, a, ouais. on a vécu 15 ans au même endroit sans savoir, alors.
0: Ouais. C'est fou. Et puis, c'est marrant parce que euh, là, il y a Soso l'exploratrice. Je sais pas si tu, si tu vois qui c'est. Non. Elle a bossé sur euh, « sur, euh, euh, Surfing Bitcoin ». Et euh, donc, bah, elle est assez impliquée dans, dans l'écosystème. Et puis, euh, donc là, elle, je l'ai vue à, à Biarritz pendant, pendant, pendant film Bitcoin. Et, euh, et elle partait au, au Canada, quoi. Et, ouais. euh, et donc, euh, et là, je, je vois maintenant, du coup, ce qu'elle était en France jusqu'à maintenant. Et donc, je vois dans, son, dans son, son feed toutes sortes de choses qui sont, tu sais, genre des, des meet-up à Montréal, des trucs comme ça. Ouais. Et puis, <rire> ça me fait marrer parce que, bon, ouais, j ai, j ai, ça me fait un peu la nostalgie, tu vois. Je me dis, ah, et Montréal. Tain, mais bon, ouais, j'ai. Ça
2: te
1: manque euh, pas. Merci.
0: Euh, non. Euh, en même non, temps,
1: tu euh, Montréal. Euh, ben, là, en
0: fait, je suis à, En ce moment-là, tout de suite, là, je suis à, à Berlin.
1: Ah, ça, c'est beaucoup moins sexy, par contre.
0: <rire> ah, mais non, mais justement, au contraire, je, je suis en train de me dire que, en fait, euh, je, je pense que Montréal, c'est un wannabe Berlin. C'est parce que en fait j'ai l'impression que ben, enfin je trouve pour l'instant mais ça fait vraiment tu sais je suis un petit peu dans l'euphorie parce que ça fait seulement quelques jours que je suis là puis j'aime beaucoup j'aime beaucoup Berlin pour être honnête je, je je trouve que tout est mille fois mieux que Berlin, euh, que, que Montréal mais euh, je, je, je vais peut-être quitter le si je dis ça non non
1: moi, je suis d'accord avec toi. J'ai quitté Montréal. C'est qu'il y a une raison aussi. Hein. Mais je parlais <rire> plus par rapport à Biarritz, qui est quand même... C est, c est Biarritz versus une grande ville. Enfin, mon opinion personnelle, c'est que tu es quand même bien mieux à Biarritz. <rire> c'est Biarritz.
0: Ah ouais. Mais Biarritz, c'était juste quelques jours pour, pour les événements. Mais euh, je ne sais pas si je vivrais là-bas, par exemple. C'est sympa hein, pour les vacances et tout, mais euh, pour vivre, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il euh, y le soleil, tu vois. Je, je comprends, mais en même temps... Euh... Euh, pour l'activité économique, culturelle, etc. Je ne sais pas trop.
1: C'est ça. Après, ça dépend de ton profil, hein. un peu comme les investisseurs, ça dépend de leur profil d'investisseur. C'est <rire> la même chose. Moi, ouais, toi, je, je vis au milieu vrai. des bois, euh, dans une maison au milieu des bois, en autonomie totale, ouais. et je ne pourrais plus jamais retourner dans une grande ville. Mais si tu aimes les événements, euh, sortir, etc., c'est sûr que tu serais en dépression totale ici. <rire>
0: Non, non c'est vrai, euh, ouais, totalement. Euh, alors, euh, je crois qu'on a complètement perdu Superman qui euh, qui est là, mais qui euh, qui euh, qui est pas là en même temps. C'est le c'est le Superman, euh, c'est le Schr Schrödinger Superman. Il est, il est là et pas là en même temps. Alors, euh, bah, en attendant qu'il se, qu se qu refasse surface, euh, moi je te pro. Ah, bah, Ouais, bah pour les news, bah, vu qu'on n'a plus de news, bah, bah, je te propose qu que tu te présentes, tout simplement, que tu dises euh, un peu qui t'es, euh, ce que tu fais dans la vie, puis comment es arrivé au crypto, et, euh, et voilà, et le projet aussi.
1: Ok, ok. Alors, euh, bah, bah, mon nom c'est Stéphanie, je suis euh, créatrice de contenu et j'ai créé la chaîne Crypto Formation Continue il y a deux ans à peu près, je crois, en 2021 oh. Euh, et en fait, je suis spécialisée dans tout ce qui est vulgarisation de tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies et euh, les stratégies d'achat de vente. Euh, J'ai créé un plan d'action pour simplifier les choses. Je suis vraiment spécialisée dans un, dans un créneau vraiment bien particulier. Et comme mon nom l'indique, c'est de la formation continue, donc non-stop en permanence. Je fais des vidéos éducatives, des articles et des jeux éducatifs euh, des vidéos de vocabulaire aussi, parce que si tu ne comprends pas le vocabulaire de base, tu vas avoir du mal à avancer dans le, dans le monde des crypto-monnaies. Et puis, sinon, pour ce qui est de mon... Ah oui, excuse-moi, j'ai aussi fondé l'année dernière le premier sommet des crypto-monnaies francophones. Donc cette année c'est la deuxième édition qui va avoir lieu à l'automne et puis euh, ben, c'est un peu le même principe que toi avec euh, la radio sauf que c'est en vidéo on est une dizaine d'intervenants tous spécialisés dans des domaines bien précis et euh, différents les uns des autres et du coup eh bien on vient parler euh, l'année dernière on a présenté un peu tout ce qui était euh, qui, tout, tous les métiers qui avaient autour de, du, du milieu des crypto monnaies pour voir justement toutes les toutes les possibilités de d'investissements différents, que ce soit du minage, du holding, du trading, etc. Et puis, bah, comme c'était le tout premier sommet, on a vraiment posé tout ça à plat pour que les gens comprennent toutes les directions possibles. Et cette année, euh, on va parler de nos profils d'investisseurs chacun, justement, parce qu'on est tous différents. Il n'y en a pas un qui a le même profil, il n'y en a pas un qui investit de la même manière. Et euh, bah, je trouve ça super intéressant parce que, du coup, tu peux… Euh, déjà, ça, ça te montre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quand tu investis. C'est vraiment lié à ton profil. On pourra en parler tout à l'heure plus longuement si tu veux. J'ai une grosse section euh, dans mon travail sur, sur ce, sur ce sujet-là. Euh, et ouais. puis, euh, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, je me suis coupée moi-même. <rire> Ça, c'est très fort.
0: C'est pas grave. Euh, mais ça, 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 ça prend quelle forme le, le sommet des cryptos d'ailleurs Parce que bon, tu m'en as parlé un petit peu, mais euh, avant l'émission, mais euh, déjà, bah, je pense que tu m'as pas tout dit. Et en plus, j'ai une mémoire horrible, donc euh, c est, c est, c est ça, ça se présente comment au niveau de la forme Tu as dit que c'était un peu comme comme la radio aussi. Donc c'est un truc qui dure. C'est qui dure combien de temps Comment comment ça se comment ça se présente
1: en fait, on fait ça sur un week-end, donc c'est du samedi au dimanche. Alors l'année dernière, il y avait le vendredi inclus, mais cette année, je ne suis pas sûre qu'on a, qu on, a inclus, on verra bien. Euh, donc c'est samedi, dimanche, et puis euh, nous, on a tourné les vidéos à l'avance, donc on les a tournées cet été, et mmh. euh, pendant le sommet, on les diffuse une par une, donc il euh, y, y a un calendrier qui se respecte, elles, sont, so elles sortent les unes après les autres, et en général, on termine le sommet par un live, donc, euh, pour ceux qui connaissent euh, l'année dernière, le live, c'était Paul de CryptoFormation et Chantal de CryptoExpert. Et cette année, je travaille fort, fort, fort pour qu'il y ait IRIL euh, e en plus. <rire> Alors, euh, c'est pas encore gagné, mais j'y travaille, j'y travaille. Et donc, du coup, euh, bah là, ils vont, on parle plus d'analyse fondamentale, de tokenomics, de, de justement pour les holders, c'est vraiment quelque chose de, de capital parce que c'est le centre névralgique de l'investissement. Mmh. Et puis, ben, on peut poser les questions en direct. Donc, ça, c'est cool. Et c'est ça. Et donc, sur tout un week-end, eh ben, chacun des intervenants a sa propre vidéo puis explique les choses. Donc, chaque année, c'est un thème différent. Et euh, voilà.
0: C'est toute la journée Comment ça se passe C'est-à-dire que... Oui, oui okay. en...
1: Comme on est, tout le monde est, et même les intervenants entre eux, on est tous dispatchés aux quatre coins de la planète. C'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir des lives entre nous. C'est pour ça qu'on préenregistre les vidéos à l'avance, parce que c'est vraiment compliqué d'avoir un, un emploi du temps en commun. Et en fait, eh ben c'est ça, toutes les, euh, les, les vidéos durent à peu près une demi-heure, en, en moyenne à peu près. Et puis, bah, toutes les une heure, il y a une nouvelle vidéo qui sort finalement.
0: Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, c'est c'est un, un petit peu comme un, aussi un genre de marathon un peu comme, euh, oui, comme, voilà. comme les streamers les des fois
1: c'est ça exactement tout à fait une sorte de marathon <rire> oh, je vais le mettre <rire> dans ma pub ça c'est très très bon merci je vais te le voler <rire> <rire> et puis sinon pour répondre à ta question comment je suis tombée dans les crypto-monnaies ben, moi je suis tombée dedans en 2012 quand j'ai entendu ça à la radio je me rappellerai toujours euh, j'étais à Lyon tiens d'ailleurs en, en France à ce moment-là euh, chez ma soeur et j'ai entendu ça à la radio, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça a l'air vraiment cool. <rire> et du coup, je me suis vraiment beaucoup documentée dessus. Puis quand je suis repartie à Montréal, à l'époque, et j'insiste sur à l'époque, le Canada était précurseur et c'était très friendly pour les cryptos. Donc, on avait déjà un bureau de bitcoin à, à Montréal. Donc, j'y suis tout oui. allée,
0: Sur Saint-Laurent.
1: Ouais, exactement, tout à fait. Donc, du coup, euh, bah, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai appris beaucoup de choses et tout. Euh, ça a bien changé depuis. Hein. Maintenant, on a banni, euh, on a même banni Binance. C'est pour te dire. Tout. Mais il n'y
0: a plus rien que tu peux faire euh, au Canada. C'est affreux. Il ah y, a plus, euh, y a, tu peux plus euh, euh, Bitfinex, c'est terminé. Bitrex, c'est terminé. Coinbase, c'est terminé. Euh, euh, Bitmex euh, ça n'a jamais été possible, sauf enfin, euh, en tout cas au Québec, non. Mais euh, bref, oh, non, c'est compliqué.
1: Uh, Binance aussi, parce que Binance c'était quand même le mastodon avant d'enlever Binance, euh, moi je pensais qu'on avait encore un peu de temps, mais non, 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 pas du tout <rire> mmh. donc on se débrouille autrement, bon c'est pas grave ça complique un peu les choses, mais euh, ça nous empêche pas de le faire pareil et puis, euh, donc c'est ça, donc en 2012 donc tu vois, ça fait quand même 11 ans que je, que je, je, suis, dans la, je suis tombée dans la marmite euh, magique
0: <rire> ok, ouais bah c'est marrant euh...
1: tu as, as découvert ça comment toi
0: euh, bah, moi j'ai découvert ça alors euh, c'est Dark Emmy qui m'en a parlé en 2011 mais euh, à l'époque euh, bon bah déjà j'étais étudiant donc euh, j'avais zéro dollar donc c'était même pas possible de racheter euh, euh, genre même une fraction et à l'époque ça coûtait rien hein, ça coûtait euh, genre, ah oui, tu
1: euh, tellement replay, maintenant.
0: <rire> ah, bah, oh, c'est difficile de regretter parce que c'est la vie quoi mais euh, mais c'est sûr que oui j'aurais aimé avoir euh, je, juste même 1000 euh, dollars de côté tu vois mais j'aurais pas dépensé 1000 dollars pour Bitcoin c'est ça aussi le truc tu vois c'est ça euh, donc c'est impossible de refaire l'histoire mmh.
1: même à l'époque ça coûtait tellement rien euh, même ouais. 100 dollars tu te rends compte un 100 dollars à l'époque aujourd'hui ce que ça donnerait
0: bah, en fait euh, à, au moment où il nous en a parlé euh, c'était je crois quelque chose à 10 et ça a monté jusqu'à 30 un truc dans le genre et, euh, et à 30 c'était un truc de fou c'était genre putain mais c'est trop cher tu vois <rire> <rire>
2: Bonsoir euh... tout le monde, j'ai encore Bonjour. réussi à me connecter, j'espère que vous allez bien, désolé pour mon petit souci, non, pas problème. De discussion, mais je vais rebondir directement, malgré que tu n'avais pas d'argent Chad, pourquoi ne pas avoir miné à l'époque, un exemple, la puissance était tellement faible euh, je, je crois que je ne savais même pas que c'était possible,
0: parce que euh, justement bah, j'allais y venir en fait euh, à l'époque, euh, donc c'était ça, c'était genre… Euh... Bon bah, Émi disait allez acheter en etc. Et je je connaissais rien à la tech, je connaissais même pas ce que c'était. Puis après, à être passé du truc, à euh, être passé au, au moment où je me dis bon bah, je peux pas l'acheter, je me suis dit mais en fait euh, ça se trouve c'est une arnaque, tu vois. Euh, puis je sais pas trop ce que c'est tout ça. J'ai j'ai pas vraiment de digue. et je me suis dit je passais sur le en mode bon je vais laisser faire pour le moment. Excuse-moi de ça. te couper. Euh, tu étais assez proche d'Émi ou c'était une connaissance lointaine Ah non non, j'étais euh, vraiment proche. C'est c'est un pote depuis. Euh, tu n'imagines
2: pas la chance que tu avais Le mec était développeur euh, vachement early. Euh, tu vois, il savait de quoi il parlait quand même, lui. Ouais, mais même
0: c'est compliqué, tu sais, euh, même s'il connaît tout, tu sais, ça reste quand même... Il arrive, il fait « ouais, c'est un truc en ce moment, euh, c'est un truc euh, que tous mes potes sont dessus, euh, blablabla », tu sais, c'était pas non plus un truc, comment euh, dire, Il ne pouvait pas le présenter...
2: Euh... Ouais, il ne vendait bah. pas le projet du siècle, quoi.
0: Bah, c'est difficile tu vois un truc complètement novateur comme ça euh, de comment tu comment tu donnes le euh, je sais pas comment t'expliquer je sais pas comme s'il dit euh, je, je sais pas c est, c est, ça, ça, ça ça paraît comme étant euh, genre un nouveau truc et éventuellement comme un jeu et tout alors surtout qu'en plus euh, bah, Amy c'est quand même un joueur et tout Tu as l'impression que genre voilà bon bref c'est pas c'est pas parce qu'il est euh, il c'est un bon développeur, etc. Que ça, ça veut dire qu'il a, tu sais, il en raison et qu'il fait pas de conneries ou que, genre, parce que, ça, non, non,
2: je comprends pas. Hein,
1: hein,
2: bon, moi, ce que je veux dire, c'est que tu avais la chance d'avoir un pote euh, qui savait de quoi il parlait, tu vois. Le mec savait lire un, le, le white paper, euh.
0: ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, je pense que c'est tout le temps comme ça. Hein. Je sais pas pour, pour toi, mais euh, moi, ça m'est arrivé euh, le, plein de fois euh, de justement parler de Bitcoin à des potes après. Et, euh, et c'est pareil, eux, ils m'ont fait, ils m'ont ils pas écouté. Et c'est seulement, euh, par exemple, un an plus tard, qu'ils sont revenus me voir, ils m'ont fait quoi, euh, le truc dont tu m'as parlé là. Euh... Mais alors oui, ça, ça a l'air intéressant parce que j'ai vu dans les news que euh, ça a fait plus tant de pourcents, etc. Tu vois, genre, euh, il faut, euh, <rire> il faut qu'il y ait un nouveau, une, un nouvel spark un peu plus tard qui fait que ah ouais. bah c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Mais genre très longtemps après. Et, euh, et c'est souvent comme ça en fait. Je sais pas pour toi, pour pour, pour toi Stéphanie, mais. Ça arrive souvent euh, en deux temps, en fait. Genre, au début, tu te dis ah oui. ouais, bon, c'est ça. Oui, hein oui, ça,
1: c'est clair. Les, les, les gens comprennent. Surtout qu'en plus, dès que tu n'es pas un petit peu informaticien ou dans les technologies ou, euh, tu sais, quand tu vois le futur, là, euh, j'ai mangé le nom, euh, bah, tu ne comprends pas vraiment de quoi il en retourne. Tu ne comprends pas pourquoi c'est si extraordinaire, le bitcoin. Euh... Puis, tu sais, mais même moi, à l'époque, euh, je... c'est un de mes plus grands regrets. Le premier bitcoin que j'ai acheté, euh, il coûtait 500 dollars. Et euh, ouais. j'étais tellement fière de moi de l'avoir vendu au double du prix. <rire> Mais je pleure tellement maintenant. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que même moi qui étais quand même un peu là-dedans, qui était convaincue dès le début, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne pouvais pas savoir à l'avance que ça prendrait tant d'ampleur. C'est-à-dire que j'avais l'espoir que ça le prenne. Je, moi, je voyais tout ce qui était bon dans cette technologie. Mais le voir toi et, et, et faire en sorte que le monde le voit, c'est deux choses totalement différentes. Et en 2012, ben, les gens n'étaient pas prêts encore à voir ça, à part ceux qui, étaient, qui baignaient dedans. Mais tu vois, même maintenant, en 2023, y a, y a combien de personnes te disent que c'est de l'arnaque, que ça ne vaut rien, que c'est pour euh, les fraudes, que ce n'est euh, pas du tout écologique et blabla et blabla, et qui ne font que rapporter ce que le, les médias de masse rapportent finalement. Faut... Petite...
2: Désolée de couper, Stéphanie, j'ai une petite question. Parce que je oui. sais que c'est tellement dur une fois que tu as vendu un actif, que tu as fait même un fois deux, d'aller le racheter plus cher. Quand est-ce que oui. tu as réussi à repasser le cap
1: Ah oui, bah oui, parce que, en fait, si tu veux, pour ma décharge en 2012, on ne pouvait pas savoir c'était le premier cycle. Donc, on ne savait pas qu'il y avait des cycles, on ne savait pas comment ça fonctionnait et on était très loin de se douter que ça pouvait marcher aussi bien. Donc, oui, effectivement, euh, ça m'a bien fait mal euh, au derrière, <rire> pour rester poli, de racheter plus cher et puis beaucoup plus cher parce que quand je les ai rachetés, ils valaient euh, 7 000, 8 000. Donc, ce n'était pas du tout la même dynamique. Mais euh, au moment où j'ai racheté, là, je savais que je rachetais pour du long terme et là, j'avais aucun doute sur mon investissement. Donc, je savais que je n'allais pas le revendre. Alors qu'en 2012… Euh, tout le monde me, me disait, mais c'est n'importe quoi, tu ne peux pas mettre ton argent là-dedans, et blabla, et blabla. Donc, bah, tu finis par douter, parce que tu es la seule à voir des choses que les autres ne voient pas, même si tu leur expliques. Et, et comme c'était le tout début, bah, euh, voilà, j'ai écouté mon instinct de l'époque, ce que je pensais, et puis voilà, j'étais fière de moi en plus de ça. Mais maintenant, avec le recul, bah, j'aurais sûrement fait la même chose, parce que, euh, comme je te dis... Maintenant, on a, on a tellement de données à côté de ça. C'est-à-dire que si tu veux pas accepter ce qui se passe ou ne pas comprendre ce qui se passe avec le Bitcoin, c'est soit que tu mets de la mauvaise foi, soit euh, de la mauvaise volonté, soit que tu comprends vraiment pas. Et, et, et ok, c'est parfait. Mais euh, les gens qui baignaient là-dedans à l'époque et qui ont racheté après plus tard, comme tu dis, parce que ça fait bien mal aux fesses, ben oui, mais si tu vois le potentiel qu'il y a derrière, euh, même si tu le rachètes à 8000 dollars, tu sais que c'est encore vraiment ridicule comme prix par rapport à ce que ça pourrait être.
2: Oui, voilà, il faut vraiment que tu aies passé un stade mentalement euh, au niveau des fondamentaux.
1: Mmh, mmh. Et voir la, pas... la, 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 la capacité <rire> du truc derrière, de la machine derrière. quoi c'est pas juste... Euh, la majorité des gens pensent que c'est jouer au casino d'investir dans les crypto-monnaies, mais c'est sûr que si tu vois ça comme ça, effectivement, tu as une chance sur deux de te planter. Je comprends que tu ne vois pas d'avenir à ça, mais quand tu comprends vraiment les fondamentaux, la, la, la technologie que ça amène et tout, toutes les, les, les technologies qui pourront découler de ça dans notre avenir, même si les cryptos disparaissent, elles ont amené une technologie, qu'on le veuille ou non, c'est là et c'est là pour rester. C'est des progrès extraordinaires euh, en vitesse accélérée. Et si, si ça, tu pas à le voir, effectivement, dans ces cas-là, n'investis pas dans les crypto-monnaies.
2: Non, et puis c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte quand on, on sent seul au monde, quand on n'est pas entouré par des amis qui connaissent la tech, mmh, qui le mmh. sont euh, également ne serait-ce que par son conjoint ou sa famille qui nous prennent pour des fous. C'est vrai que c'est dur <rire> à vivre psychologiquement. Moi, personnellement, ouais. c'était ma situation. et C'est vrai que ce pas évident. C'est une sensation qui est difficile à retranscrire. Et par plus... contre, une petite parenthèse, Christine, je suis abonné à ta chaîne. Je viens d'aller rechecker, mais l'algo ne me mettait plus en avant tes vidéos. Ça faisait un moment que je tombais plus sur tes vidéos. Et en plus de ça, ta voix se confondait avec celle de Chantal Lang. Je ne sais pas pourquoi, je, que <rire> son sosie vocale, je pensais que c'était toi, Chantal. <rire> <rire> J'écoutais le vidéo au le vidéo soir avec mon casque, j'avais pas un oeil sur l'écran et je pensais que c'était Chantal. <rire> Donc, voilà pour la petite parenthèse.
1: <rire> ok, mais bah écoute, je sais pas, peut-être que tu as, as cliqué sur les notifications de mettre en avant ou je ne sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc je vais merci en tout cas
2: d'être abonné à ma chaîne. Oh, je t'en prie, je vais aller recreuser tes contenus du coup. Ça m'a <rire> remotivé de, de, de t'entendre.
1: Merci. Mais euh, Superman, c'est aussi ton pseudo sur, euh, sur YouTube Non. Ah, ok, parce que j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire avec... Alors je ne sais plus si c'était sur Twitter ou YouTube avec ce pseudo-là et je me suis dit, oh, bah, peut-être que c'était toi finalement. Mais non. Non, non, je n'ai <rire>
0: que sur Twitter. Non, je pense que ce, celui qui t'a envoyé un message, c'est le vrai Superman.
1: Celui <rire> qui <est à> a.
0: La... vu qu'elle <rire> <avec> a <la> pris kryptonique. <rire> celui Mais qui pour... vole. Mais c'est. Euh... <rire> Mais pour revenir rapidement au, au truc que tu disais tout à l'heure, Superman, d'ailleurs, c'est euh... vraiment marrant parce que, genre, avec un, un pote à moi, euh, à un moment donné, donc c'était comme vers 2000. Euh, je sais plus là, 2016. 2016-2017, c'est où, où ça a commencé à repartir. Euh, on était donc à fond, à fond dans les cryptos, et trop à fond en fait. Mais on était, on était en petit groupe, ce qui avait, parce qu se passait sur Internet, mais entre potes, on était, c'était lui, moi, et puis quand on se retrouvait avec d'autres potes qui étaient, mais c'est vraiment euh, un truc vraiment entre nous, quoi. Et, euh, et on, a, on allait en soirée ensemble, et donc on, on, on était mélangé avec des gens qui connaissent absolument pas, et nous on faisait la soirée normale, comme des gens normaux, comme euh, comme avant qu'on connaisse les cryptos. Et euh, au bout d'un moment, quand on avait trop bu d'alcool, on, on, on parlait crypto et genre, euh, on commençait à en parler parce que c'était notre sujet, on faisait que ça en fait. Donc euh, forcément, ça ressortait, tu vois. Et euh, à un moment donné, on s'est fait la réflexion, euh, on, a, on a réalisé tous les deux la même chose. C'était genre, en fait, à partir du moment où quand je, je, je disais, quand je vais dans une soirée et qu'à un moment donné, je me mets à parler du crypto, c'est que je suis trop bourré. Ça y est, c'est fini. C'est le, le moment <rire> où je sais que j'ai trop bu parce qu'il y avait ce truc-là qui ressort. Et, euh, voilà. donc, euh, et il m'avait dit moi aussi, donc, euh, ça, donc c'était assez marrant. Mais bon, c'est plus comme ça maintenant. Tout le monde connaît les cryptos. Tout le monde sait ce que c'est Bitcoin. Même ma mère sait ce que c'est Bitcoin. Donc c'est plus, t'es plus ostracisé comme ça. T'es plus un, es plus un fou.
1: Bah, c'est c'est pas que tu es un fou mais bah, ça dépend pour certaines personnes encore mais euh, tu vois moi j'ai avant de changer de carrière j'ai changé en 2021 je me suis complètement euh, mis in intégralement dans les crypto-monnaies donc je fais plus que ça à, à 100% mais avant ça j'étais webmaster et je faisais des sites internet donc pendant 20 ans euh, j'ai construit des sites internet mais même ça les gens ils comprennent pas ce que c'est ils savent pas parce que moi j'ai commencé à faire des sites dans les années 2000 le internet venait à peine de sortir en France donc mmh. du coup euh, bah, les gens, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Superman, c'est que c'est ça. Les gens, on se sent vraiment seul parce que les gens comprennent pas ce que tu fais dans la vie. Non seulement ça les intéresse pas, mais en plus ils comprennent pas. Donc ça a été comme ça toute ma vie avec pendant 20 ans quand je faisais des sites internet. Puis maintenant que j'ai basculé dans l'investissement et tout ce qui est crypto-monnaie, ben c'est la même chose. Personne comprend ce que je fais dans la vie. Tu sais, euh, ma mère, euh, je pense que elle. Là, je pense qu'elle sait plus ou moins ce que je fais, mais c'est récent. Enfin, je veux dire, toute toute ma vie, quand on lui posait la question de savoir ce que je faisais, elle était très évasive. <rire> Donc, c'est, tu vois, c'est cette solitude se ressent quand même, même si les gens commencent à, à, à parler de plus en plus et ils savent effectivement ce que sont les cryptos. Enfin, ils savent. Euh, ils répètent beaucoup que ce sont des arnaques et tout ça à, à qui veulent entendre. Ceux qui ne sont pas informés, bien sûr. Mais oui, c'est démocratisé, tout le monde sait ce que c'est, plus ou moins, mais il y a toujours cette solitude qui est là parce que personne comprend vraiment ce qu'on fait là-dedans. Qu qu il, il y a tant de choses à faire, tant de choses à dire, tant de, choses, tant de manières d'investir, tant de profils d'investisseurs différents, tant de, de cryptos différents, tant de technologies différentes qu'on que les a perdus les gens quand on leur explique ça
2: Mmh. Oui, effectivement, hein. parce que quand vous dites les... que c'est bon, les gens euh, sont au courant. Moi perso, c'est plus moins que plus. Hein. Ça reste <rire> tout le temps sur les mêmes préjugés. <rire> c'est une arnaque, ça sert à rien.
1: Euh. Ouais, 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 c'est vrai.
0: <rire> Après, c'est sûr qu'en plus, euh, c'est euh, c'est compliqué parce que euh, euh, c'est pas juste euh, l'histoire d'une techno euh, qui est quand même. Euh, assez avant-gardiste, etc. où il faut comprendre toutes sortes de concepts. C'est aussi lié au, au, au monde de la finance un peu et genre la plupart des gens sont pas euh, éduqués donc n'ont pas d'intérêt à ça non plus. Tu vois, ils sont, c'est un truc comme euh, tu es tout de suite vu un peu comme tu sais, t'es associé à euh, ces gens de, de, de Wall Street ou de machin. C'est comme, c'est un délire. C'est pas un truc qui est dans dans l'esprit des gens vraiment. Les gens, ils, ils ont la plupart des gens ont, ont des ont des priorités dans la vie qui sont carrément autres que ça. Euh, l investir de l'argent, enfin investir tout court, c'est pas quelque chose que, que, que enfin, c'est pas un sujet euh, majeur dans chez la plupart des gens en fait. C'est vrai. Donc, euh, et puis... Oh, excuse-moi. Il ouais.
1: euh, y a un autre truc aussi qui est, qui est dommage, je trouve, c'est que il euh, y a beaucoup de jeunes qui, qui donnent une mauvaise image aussi de l'investissement dans les cryptos ou pas, mais tu sais qu'ils se filment à Dubaï avec des voitures de luxe, des montres, des machins, des trucs. Euh, alors, j'ai rien contre ça, c'est pas ça le truc, mais c'est que du coup, ça donne une mauvaise image. Tout de suite, on croit que, voilà, dès que tu es dans les cryptos, tu fais de l'argent, dès que tu es dans les finances, tu fais de l'argent et c'est associé au côté malsain de l'argent, si tu veux. Et ça, ça ne ouais. fait pas forcément de la bonne publicité.
0: Non, c'est clair. C'est clair.
1: Euh, et c'est dommage parce que ça, ça joue en... en... En notre défaveur, en, pour l'adoption de masse, en tout cas, parce que, bah, ça, ça ajoute du, de l'eau sur le feu, si je peux te dire, euh, enfin, de l'huile sur le feu, euh, à ceux qui, qui imaginent ça comme jouer au casino, comme des arnaques, comme, euh, euh, tu sais, il faut être le pote d'un pote pour avoir le bon plan, pour pouvoir avoir euh, au bon moment l'argent. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Au final, c'est exactement comme la bourse mais en version 2.0, c'est-à-dire que euh, la volatilité est dix fois plus élevée, enfin, 10, je suis même gentille, bien plus, et donc, du coup, mais c'est pas si différent de la bourse, c'est exactement la même chose, sauf qu'en bourse, tu as des titres et tu as des actions qui ne te servent absolument à rien, tu fais juste attendre que ça monte et ça monte vraiment doucement, alors que les crypto-monnaies, tu peux les réutiliser pour faire d'autres choses, pour des projets, pour euh, euh, faire des rendements, euh, pour payer des frais, etc., et euh, tu attends beaucoup moins longtemps et ça monte beaucoup plus parce que c'est un, un, un marché financier en émergence. Donc, il est tout jeune, c'est pour ça. Mais c'est sûr que si on a la chance que les cryptos soient encore là dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, le marché ne sera pas aussi volatile que ça. C'est comme tous les marchés financiers ont une période euh, de démarrage intense et puis euh, ça se stabilise par la suite.
0: Et justement, on n'est pas déjà à cette période-là.
1: Euh, honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, Superman, mais moi, je pense qu'on a encore un petit peu euh, des beaux jours devant nous. Mais par contre, je pense que de cycle en cycle, là, je, je pense que c'est sûrement le dernier cycle euh, où on aura des, des, vraiment des profits extraordinaires. Et encore, je je suis même, je, je, je suis même pas sûre qu'on monte jusque-là où les gens s'attendent à ce qu'on monte. Mais je, je pense qu'effectivement, la croissance est en train de ralentir et que de cycle en cycle, on va le voir. Maintenant, c'est mon opinion personnelle basée sur mes propres analyses, bien évidemment, mais, oui.
2: euh,
1: mais rien à voir avec la bourse. Je veux dire, euh, oui, la volatilité sera sûrement moindre, les cycles vont sûrement s'agrandir, enfin euh, se déplacer en tout cas, les, les périodes d'accumulation et tout ça euh, vont sûrement se déplacer, mais euh, on sera encore bien plus haut que la, que la bourse, on, on va encore rester dans une certaine volatilité, c'est juste que comparé à 2014, enfin euh, les, les deux derniers cycles, elle sera... Euh, elle sera sûrement moindre, je pense. Mais oui, oui objectif, je suis cas tout à
2: fait d'accord. Non, non, je te suis également. La volatilité va se contracter. Et d'ailleurs, c'est le destin d'un actif euh, dans sa vie. Et mm -hmm. je pense que c'est les ETF qui, pour mm -hmm. moi, seront bien sûr euh, validés. C'est une question de temps. Et c'est eux qui vont amener cette stabilité et cette contraction ouais. de volatilité, je pense.
1: Je suis mais, 300% d'accord avec toi.
2: Et je pense que la volatilité, elle va se reporter sur les altes. Justement, je pense mmh. que Bitcoin et Ethereum, ils vont plus ou moins se stabiliser au prochain cycle. Après, peu importe la somme. Il hein, y en a, ils voient Bitcoin à 100K, 150, 200. On ne peut pas trop savoir. Mais je pense que, justement, ça, ça va se contracter. Il y aura une espèce de stabilité. On n'aura plus ces gros mouvements de, mmh. de bull run, de beer, de moins 80%. Et je pense que la volatilité, les gens vont aller la chercher sur les altes. Ils sont beaucoup plus jeunes. Je Mais vois la chose comme ça.
1: Je pense que on a encore plusieurs cycles devant nous avant que ça se stabilise vraiment. Je veux dire, je raconte n'importe quoi. Il hein. faut pas du tout prendre les chiffres que je vais vous donner comme acquis. C'est vraiment juste pour donner un exemple. Comme tu dis, on a quand on tombe en bear market, on était à 80% de, de, de baisse, on va dire. Et puis, quand on monte en bull market, on peut faire, euh, allez, un 300%, on va dire, imaginons. Je pense que les chiffres vont effectivement se contracter, mais on va pas passer de 300% à 20% je pense a vraiment, ça va diminuer au fur et à mesure des cycles. Euh, peut-être que si on fait 300% cette fois-ci, peut-être qu'on fera que 200% le cycle d'après et puis que 50% le cycle d'après. Mais si, si on parle de trois cycles, donc euh, cycle d'après et cycle d'après, on est déjà rendu à 4 fois 3, euh, 12 ans. Donc, c'est pas, je ne je pense pas qu'on… Je, je, enfin, je peux me tromper, mais je ne penserais pas qu'on passe de, de 300% de bénéfices euh, à ce cycle, par exemple, imaginons, à 20% le prochain cycle. Je pense que c'est trop court comme délai, non
2: bon, En fait, il y a tellement de paramètres qu'on qu ne peut pas estimer, tu vois, vu que Bitcoin il a une, un fondamental tellement particulier avec les pays qui peuvent aussi euh, y participer. Tu imagines des news comme la Russie qui le prennent comme moyen de paiement pour leurs hydrocarbures, les échanges avec les BRICS. Tu vois, il peut tout se passer. Hein. D'autres pays qui… Moi, je vois bien des pays euh, d'Afrique qui suivent l'exemple du Salvador mmh, pour mmh. s'émanciper au, euh, au niveau financier parce que tu as plein de pays qui sont encore sous la du franc CFA. Et vu, vu tout ce qui se passe là avec la France qui est en train de se faire chasser, je vois bien un est euh, sur Bitcoin.
1: Mmh, je suis d'accord. Ce serait un accélérateur
2: pour eux tu vois de d'indépendance. Mais tu vois, tu as tellement de paramètres, il peut tout se passer. Hein. Ça va être fou, moi, je pense, ces prochaines années, au niveau de euh, cette guerre financière qui est en train de se jouer, euh, BRICS-Occident. Plus l'Afrique au milieu, qui est un peu le, le terrain de guerre de, de ces deux clans. Je ne sais pas. Bitcoin, il peut jouer son rôle également, je pense.
1: Et aussi l'Amérique du Sud. Euh, alors c'est un peu la même chose, mais avec la dédollarisation, enfin ou plutôt avec le dollar américain, euh, c'est aussi une chance pour eux de sortir de, de ce carcan de cette main mise sur eux.
2: Oui, aussi. mais est-ce que les États-Unis vont laisser faire, tu vois C'est ça, l'intrigue.
1: C'est parce que tu sais il va y avoir un moment où ils vont plus avoir le choix leur monnaie vaut plus rien ils ont plus de comme disait Anthony tout à l'heure 2000 mille milliards de de, de dettes. enfin je veux dire c'est c'est ridicule ça vaut plus rien plus personne ils impressionnent plus personne avec ce qui se passe avec la Russie justement les BRICS et compagnie on voit bien qu'on est en train de les dégager de la scène internationale c'est c'est ils ont plus aucun pouvoir ils ont et ça va être de, de pire en pire pour eux, mais de mieux en mieux pour nous, j'ai envie de dire. Enfin, ça dépend qui va prendre sa place, mais, leur place, mais on voit bien que la, la géopolitique est complètement en train de se redessiner et les États-Unis n'ont plus du tout la même force autant euh, euh, psychologique, je dirais, le, cette main mise sur tout le monde, ils n'ont plus le luxe de... Enfin, ils auront de moins en moins en tout cas le luxe de continuer à, à, à manipuler à ce point le, le reste du monde, quoi.
0: Après, euh, les États-Unis, ils, euh, ils ont beaucoup de porte-avions. Donc, au moment où euh, ils vont se sentir euh, un, peu, un peu au pied du mur, ils vont. Euh,
2: C'est ce que j'allais dire. Il y a, <rire> a peut-être des de choses qu'on ne va pas aimer. laisser. Hein. Et par contre, sur les chiffres, tu as dit combien Parce qu'il me semble que ce n'est pas ça. Hein. Moi, j'ai moi, 33 000 milliards de, de dettes américaines. Ah,
1: as 33 000 Tu pas dit, dit 2 de... 000 milliards tout à l'heure
0: 2 euh, trillions. Alors, attends, peut-être que…
1: 2 000 milliards.
2: Ouais, ah, 2000 non, non, milliards ouais. Oui, c'est 2 000 milliards. Ah non, non c'est hein? beaucoup plus. 2 000, c'est à peine la dette de la France, il me semble. C'est 33 000 milliards. Ah, attends, attends,
1: attends. Bah, en tout, tout cas, cas ouais, vrai, personne n'a les mêmes chiffres, mais moi, j'avais lu que ça représentait une fois et demie leur PIB. Donc, ça voudrait dire que pour rembourser leur dette, il faudrait qu'ils ne euh, qu qu touchent pas leur, leur, leur argent pendant un an.
0: Euh, ça c'est pas mal ça, il faudrait qu'ils fassent ça, il faudrait que ça, ça fasse comme la purge un peu, genre qu'ils arrêtent de, de, qu l'économie pendant ouais, un je an vais, et hop, là. Je viens de googliser, c'est bien ça, hein, 33 000 milliards. Ah. Ok, ben, je ne sais pas où j'ai eu ce chiffre, c'est dans un, dans, un, dans un des tweets de mon fils que, que j'ai vu ça, il faudrait que je retourne dessus, là je n'ai plus accès mais euh, je regarderai tout à l'heure. Je vais, je vais vérifier à quoi ça correspond ces 2 000 milliards. Euh... Ça, ce qu'ils ont envoyé à Zelensky, sûrement. <rire> ouais, non, je sais pas. En plus, je crois que c'est un truc de crypto matrix, non Je sais plus. Bref,
1: c'est pas très grave. Et toi, Superman, je suis curieuse. Tout à l'heure, on a demandé comment on était tombé dans le, dans les cryptos Je serais curieuse de savoir comment toi, t'es tombé dans les cryptos euh,
2: Alors moi, c'est assez simple et en même temps compliqué. J'avais aucune éducation financière, une petite base, on va dire. J'ai commencé à comprendre euh, l'inflation vers 2017 et euh, je me demandais comment euh, me couvrir de l'inflation. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur l'or, les, les métaux précieux. Donc là, j'ai voulu me tourner pour commencer à accumuler des petites pièces d'or, ce que j'ai commencé à faire. Et après, j'avais entendu vaguement parler de Bitcoin, mais comme je n'étais euh, pas du tout tech ni un entourage qui pouvait m'éclairer sur ça, j'ai laissé ça en suspens. Et après, l'algorithme de YouTube a commencé à me présenter des vidéos de, de Bitcoin, vu qu'on l'appelait l'or numérique. Et là, je suis tombé sur deux, trois vidéos qui m'ont qui fait le déclic. Et j'ai commencé à vouloir me renseigner, à investir. Et comme j'avais aucune compétence, j'avais peur. Pourtant, c'était le beer de 2018. Donc, il y avait Bitcoin. Je, je pouvais chouper le bottom à 3 000 dollars.
1: Ah ouais,
2: clair. J'étais chaud. J'avais 10 ou 15 000 dollars à investir, mais j'avais peur. Je savais pas comment faire. Je me disais c'est virtuel, on peut me les prendre. J'avais entendu parler d'MTGox. Donc je cherchais un petit geek autour de moi pour me rassurer et m'accompagner. Malheureusement, j'ai trouvé personne dans ma petite province et du coup, <rire> j'ai dû faire l'autodidacte et apprendre de moi-même sur YouTube, vidéo après vidéo. Je savais même pas qu'il y avait ces systèmes de formation, j'aurais pu gagner du temps. Et du coup, j'ai perdu du temps et j'ai commencé à investir seulement quand Bitcoin était à 6000, 6000 dollars.
1: Ah mais c'est c'est quand même, tu sais, je veux dire que si en remontant à à l'ancien ATH, ça fait déjà un x10.
2: C'est vrai. Mais comme tu sais, on ne va pas se mentir, on ne vend jamais les tops. Non, c'est vrai. <rire> car car j'attendais la fameuse Target des, des 100K. Et je suis dit, je vais être plus malin que tout le monde. À 90, je vais commencer à me décharger. <rire> Et au final, le marché m'a eu. À 70, on a fait demi-tour. Après, euh, je me suis résout au fameux hold, hold, Pas vendu, pas perdu. Ouais.
1: Bah, le Bitcoin, tu n'as pas vraiment grand risque de le perdre euh, en interne d'investissement, je veux dire. Il va plus prendre de la valeur qu'en perdre.
2: Bien sûr, mais après, on se fait tous les fameux films. ah oh, Si j'avais vendu ne serait-ce qu'à 50 000 pendant <rire> l'affaire FTX, j'aurais pu avoir le triple en Bitcoin. Et voilà. ouais. De toute façon, je, je me suis fait une résolution. Les cryptos, on sera tout le temps déçus. C'est ce que je dis à mes amis autour de moi, ceux qui veulent à euh, minimum en apprendre. Ils me disent, bah, pourquoi Je dis, bah, même si tu mets je te donne un exemple. 1000 dollars sont une crypto. Elle va faire x10 ou x20 ou x50. Au lieu d'être content, tu diras hey, "Merde, pourquoi j'ai pas mis plus J'aurais mm -hmm. eu la liberté financière ou tu vois Ça va oui. tout le temps te tracasser et tu seras tout le temps tiraillé euh, ouais. entre pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'aurais dû."
1: Tu sais, je, 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 là, ben, la semaine dernière, ben, d'ailleurs, je travaille beaucoup en ce moment sur, justement, je veux faire comprendre aux gens que c'est très important de connaître son profil d'investisseur parce que c'est en fonction de ton profil que tu détermines tes stratégies par la suite. Et, euh, ben, je, je veux rebondir sur ce que tu dis parce que on fait tout ça, on est tous attirés par la bas du gain. Donc, si tu ne te fais pas un plan d'action avec des stratégies, c'est le meilleur moyen de perdre ton argent parce que tu n'as pas d'un GPS à suivre et, et tes émotions, tes doutes, tes peurs vont embarquer où tu n'as pas du gain, la peur de toujours plus, 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 plus et, et, et c'est là que tu vas, justement, tu vas perdre ton argent parce que tu veux toujours plus et tu, fais pas, tu ne suis pas ta stratégie. J'ai des, des, un groupe privé que je, je drive à, 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 à en parallèle et là-dedans, ils, bon, ils ont des profils tous un peu différents, mais j'ai certaines personnes qui ont des profils agressifs, donc justement qui sont vraiment attirées par la peine du gain, qui investissent dans des trucs risqués, etc. Mais et comme j'essaie de leur faire comprendre, c'est pas parce que tu as un, un profil risqué et que tu aimes le, prendre des risques que, que tu es dispensé de récupérer ta mise le plus tôt possible. C'est deux choses complètement différentes. Sauf que comme ils le font pas parce qu'ils se disent « oui, mais si je retire ma mise, je vais gagner moins d'argent », oui, mais c'est parce que si tu le fais pas, tu vas justement te faire prendre parce que tu veux toujours plus, 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 plus. Tu n'as pas, pas pris l'habitude de te mettre des stops. Puis au final, bah tu vas rien faire comme argent. Tu vas, ou alors, soit tu vas le perdre parce que tu vas vendre beaucoup trop tard, parce que tu vas attendre que ça remonte, ça va chuter. Et puis là, tu, tu te dis, oh non, finalement, j'aurais dû, comme tu disais tout à l'heure, j'aurais dû le vendre à 50 000 et tout. Donc, je vais, donc, soit tu vas le vendre beaucoup trop bas et tu vas faire beaucoup moins d'argent. Soit tu vas pas le revendre en disant, bah, ça va remonter, ça va remonter. Puis là, il bah, y a deux cas possibles. Si tu as investi sur une bonne monnaie, peut-être que dans quatre ans, elle remontera et qu'effectivement, tu vas peut-être faire beaucoup plus d'argent. Ou alors, entre temps, elle va mourir pendant le beer market et puis tu auras perdu tout ton argent, tu vois. Et le problème qui se pose, c'est que dans quatre ans, quand on va recommencer le cycle, ça va être la même chose. Tu pas appris les bonnes bases dès le début, tu ne seras pas forcé à avoir une stratégie. Donc quand on va arriver dans 4 ans, de nouveau, un nouveau un nouvel ATH, tu ne vas toujours pas vendre parce que tu vas continuer de te dire ⁇ Ah mais je veux plus, plus, plus <rire> ⁇ tu vois et ce qu'ils ne comprennent pas en plus de ça, c'est que quand tu retires ta mise de fonds, mais tu peux la réinvestir ailleurs. Donc l'argent, soi-disant l'argent que tu perds parce que tu as retiré ton argent un peu trop tôt, et je parle juste de la mise de fonds, je ne parle pas du reste, mais tu ne le perds pas, tu le réinvestis ailleurs. Donc tu, tu viens de combler les éventuelles pertes que tu aurais pu avoir. Tu vois Et ça, c'est très compliqué de la faire comprendre.
2: Et c'est surtout très compliqué à appliquer. Parce que moi, toutes ces stratégies, je m'étais tapé une centaine, des milliers de vidéos. Je connaissais toutes les stratégies. La chade, je, vends, je récupère mon invest au double. Après, je peux investir ailleurs. Mais une fois que tu le vis et que tu es dans l'euphorie, c'est très, très compliqué. Moi, je me suis vu annuler plein d'ordres de vente parce que je disais, ah non, non, on ne vend plus. Hop, le truc visé x4, x5. Voilà, tu, tu sais à peu près de quoi je parle. Mais je vais te dire, mentalement, c'est très difficile. Hein. Tu es face à toi-même.
1: Si tu te mets un, un, un plan de match, quand tu ne sais pas où tu vas, oui, je l'entends, mais quand tu as un plan de match, c'est-à-dire que tu sais que, euh, euh, par, exemple, euh, euh, par exemple, tu vends euh, la moitié de ton portefeuille quand tu fais un fois deux, ou non partons plus... Euh, un, un, ok, je recommence. Disons que tu vends 33% de ton portefeuille quand tu fais un x3. Donc, tu récupères ta mise et tout le reste, tu le laisses courir puis tu te mets des, comme, tu te mets des, des ordres de vente euh, tous les X pourcentages, peu importe. Mais, je, comment dire Si, si tu n'as si pas un plan de match, quelque chose d'écrit, déterminé à l'avance et compagnie, comme tu dis, tu as, as annulé tes ordres de vente mais tu as annulé tes ordres de vente parce que est-ce que tu comprenais vraiment ta stratégie Est-ce que tu comprenais vraiment que cet argent, ben, tu pouvais le réinvestir ailleurs Et donc, finalement, récupérer le, le peu que tu as manqué à gagner, tu pouvais le récupérer parce que tu avais investi ailleurs, tu n'avais pas bloqué tes liquidités. Ou tu peux profiter du, de faire du swing trading pendant une correction, puis racheter la même monnaie pendant une correction, puis la revendre quand on est reparti à la hausse. ou C'est-à-dire que… Si tu comprends ta stratégie qui est de récupérer ta mise de fonds pour sécuriser ton argent et de faire en sorte d'être tranquille et de ne jamais perdre ton argent, et qu'en plus, cet argent, tu peux le réinvestir. Donc, c'est des liquidités qui sont disponibles pour acheter autre chose. C'est exactement le même principe que l'immobilier. Quand tu achètes un bien immobilier, tu, te sers, tu, tu vas faire un crédit pour éviter de dépenser tout ton argent et puis après, bah tu vas te servir de ce bien immobilier comme garantie pour acheter un deuxième bien. Puis là, bah, avec ce deuxième bien, tu vas encore t'en servir de garantie pour acheter un troisième bien, etc., etc. Donc, tu perds pas d'argent, c'est pas parce que tu fais un crédit et que du coup, tu donnes des intérêts à la banque que tu perds de l'argent. Non, tu es en train d'augmenter ton terrain de d'immobilier de, si tu veux. Donc, tu es en train de faire de l'argent, tu n'es pas en train d'en perdre. Donc, si tu comprends là où tu vas, ça devrait être plus facile à, 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 à appliquer, non
2: ben, J'ai envie de te dire, quand... sur le papier, oui. Mais quand tu le vis, je ne sais pas, c'est pour tout le monde pareil. Mais émotionnellement, c'est différent. Après, il y a un autre paramètre, la crypto auquel tu t'accroches émotionnellement. Moi, personnellement, j'avais pas mal investi dans, dans Ethereum. Donc, malgré que je les avais eu pas chers pendant le bire donc, une centaine de dollars, je crois, le maximum que j'ai dû payer, c'était 150. Et bien, malgré que je devais me délester à des fois 10, fois 15, même fois 20, ça me déchirait le cœur parce que je disais, oh là là, j'avais 32 ou je ne sais plus, une quarantaine de TH, j'en ai plus que 20. Oh là là, je voyais mon solde de TH qui, qui diminuait. Et par, par moments, j'investissais dans des sombres shitcoins qui ne bougeaient pas. Et voilà, et c'était le, le mal de crâne. <rire>
1: Ouais, mais si tu suis un plan de match et que tu te dis « c'est comme ça, c'est pas autrement, je réfléchis pas », en fait, le plan de match, il est là justement pour te déshumaniser, c'est-à-dire comme un robot. Le robot, il ne se pose pas la question, il fait ce que tu lui demandes, il vend, il vend pas, il achète, il fait ce que tu lui as dit. Et, et on le sait que l'investissement, euh, un des principaux obstacles qu'on s'inflige soi-même, c'est justement la gestion des émotions. Donc, si tu sais que justement, c'est difficile pour toi… De te mettre un plan de match en disant "Regarde, je suis comme un robot là, je me pose pas la question. À partir de x2, enfin x3, je vends 33 Point final, je me pose pas la question. C'est comme ça, c'est réglé et je discute pas. Je le fais, point. Je le, je le programme à l'avance et j'y touche plus. Je, je, je me force à pas le faire. C'est de la discipline. Mais tu te rends bien compte, euh, pas toi, je veux dire, euh, de manière générale, on se rend bien compte que si on ne met pas une discipline on va se mais bouffer par nos émotions. C'est un métier euh, qui demande euh, justement la gestion des émotions.
0: Oh, un peu comme le poker, quoi.
1: Un peu comme le poker, oui, exactement.
0: <rire> ah, C'était ma contribution à la discussion. <rire> J'espère <rire> que vous avez apprécié ça. <rire> mais euh, oui, alors du coup, mais comment, alors, ou qui, euh, que, que fait le, 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 le holder dans, dans, dans cette... Euh, dans, dans ce, euh, ce paysage-là Est-ce que, euh, du coup, parce que là, on, on parle d'investissement, de réinvestissement, de, euh, voilà, de trading, de, euh, mais quand on est holder, on n'est on pas, on est pas soumis, à, on est soumis à aucune de ces règles-là. Finalement, on, on, on accumule, on garde, et puis c'est tout. On ne cherche pas les nouvelles opportunités. Vraiment, on prend un truc et euh, puis on... Non
1: Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je ne sais pas ce que Superman euh, en, en pense, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est pas parce que tu, te, tu fais partie du holding qu'il faut juste acheter et attendre avant de vendre. Dans ces cas-là, on euh, peut faire de la bourse, ça serait la même chose. Euh, là, là, ce qui est bien avec les, les, les cryptos, entre autres, c'est… enfin, euh, remarque, qu'on peut faire ça avec la bourse aussi. Donc, je, je... Oublions ce que j'allais dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi ce, quand on est à une chose, sachant qu'on peut en faire plein d'autres et qu'on peut optimiser notre, notre portefeuille Si tu achètes du Bitcoin et que tu attends qu'il monte, ben, oui, c'est très bien pour quelqu'un qui a un profil conservateur et qui n'aime pas les risques et qui n'a pas du tout envie de s'en occuper, c'est parfait. Mmh. Mais il y a plein d'autres façons de faire. C'est parce que, tu, tu vois, là, justement, sur mon site internet, j'ai mis à, à disposition un test qui te permet de définir ton profil d'investisseur en fonction de ta personnalité okay. et de tes choix d'investissement. Et je pense que la première, toute première chose à faire pour un holder, c'est de se connaître soi-même et de savoir justement où est ta tolérance au risque et ta tolérance enfin ta gestion des émotions, parce que toutes tes stratégies vont, vont sortir et découler de là. Donc, si tu te connais pas toi-même, tu ne peux pas savoir euh, ce que tu préfères. Si quelqu'un qui est conservateur, qui fait du stress facilement et qui n'arrive pas à gérer ses émotions, investit dans une crypto euh, à risque très élevé extrême qui nécessite de la revendre dans deux mois parce que c'est c'est tu viens de surfer sur un une mode un narratif à la mode qui, qui a un, on sait que les narratifs c'est à peu près un deux mois d'espérance de, de, de vie euh, bah tu, tu vas droit dans le mur quoi enfin je veux dire tu n'arriveras jamais à le faire c'est 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 comment dire c'est ça va être trop difficile pour toi euh, si tu pas le temps de t'en occuper et puis de, de gérer toutes les bonnes et les mauvaises nouvelles qui tombent dans la même journée, tout le brouhaha qu'on nous met avec les médias de masse. Euh, tu jamais à faire ça. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui a envie de faire des gains, qui a un profil peut-être un peu plus modéré et que tu as, as envie de faire un x10 sur ton portefeuille, bah si tu achètes que du bitcoin, tu es mal barré, mon gars. Tu es mal barré. Donc, euh, oh. bah, ça va te prendre sacrément longtemps avant de faire un x10 sur le bitcoin. <rire> Donc, euh, c est, c est, il faut définir ton profil d'investisseur et ta tolérance au risque et comment tu gères tes émotions et quelle est le, la durée d'investissement que tu préfères. Et en fonction de ça, mais il existe plein de stratégies. Tu peux faire des rebalancements. Pourquoi on s'en priverait On sait que le Bitcoin performe et qu'ensuite, c'est la saison des altcoins. Pourquoi l'argent que tu as retiré dans Bitcoin euh, pourquoi tu ne leur réinvestirais pas dans un alcool qui est en train de performer pour continuer d'optimiser tes gains Ça serait complètement con cool de se priver ouais. de ça. Ce ouais, mais ça,
2: ça
0: c'est ton... un scénario idéal, en fait. C'est euh, genre, euh, si tu, tu fais l'enchaînement le, parfait, moi, je me souviens euh, de... de... Back in the days, euh, genre c'est ça, t'avais euh, une espèce de truc, alors c'était euh, d'abord BTC qui pumpait, ensuite TH, ensuite les alt, il y avait un petit ordre, donc en fait tu, tu faisais ton move et, euh, et ça fonctionnait, tu sais, Jusqu'à au moment où ça fonctionne plus en fait, et là c'est le bordel, parce qu'en fait tu penses que tu fais ton truc, tu commences à couper, à replacer, à bouger machin et tout, et puis ça va tout à l'inverse de ce que tu pensais, et en fait tu t'aperçois que finalement il n'y a pas vraiment de règles, euh, et, euh, et que, euh, et bon, voilà, c'est euh, le marché des cryptos, quoi. Et en gros, euh, et, et donc c'est ça, en fait, c'est vraiment difficile. Euh, je, pense, euh, je pense que c'est peut-être ça que voulait dire Superman euh, tout à l'heure c'est que c'est vraiment difficile de, de garder son sang-froid quand tu essaies d'appliquer une méthode euh, et que tu t'aperçois qu'elle ne marche pas à tous les coups, quoi.
1: Oui. <rire> Justement, si tu appliques une méthode qui est qui n'est pas faite pour toi, alors déjà il faut avoir des connaissances des cycles. C'est sûr que euh, tu dois avoir des connaissances sur les cycles, sur les mouvements, sur les tendances, sur l'Icon season, le bitcoin season, etc sur tes projets... Excuse-moi, je termine juste ça puis je te laisse la parole. Oui,
0: vas-y, ouais, vas continue. Euh,
1: si tu as fait tes recherches et tout ça, c'est sûr que si tu investis sur n'importe quelle crypto qui passe parce euh, tel en parle ou quoi que ce soit, c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut investir sur des... des... Je veux dire, le, le, le holding, ce n'est pas juste t'achètes tu achètes une crypto et tu attends. C'est des, des, des tonnes et des tonnes de recherches derrière pour trouver la bonne pépite, la bonne crypto, le bon narratif, celle qui va performer le plus longtemps. Euh, c'est... Il y a énormément de recherches sur les tokenomics Est-ce que le vesting est bon est-ce qu'il est pas bon il y, a, il y a énormément de choses à faire derrière. Donc, si tu as un profil où, justement, tu pas envie de te casser la tête euh, à faire toutes ces recherches, euh, bah, tu fais une horizon plus longue. Donc, tu achètes en période d'accumulation et tu vends en bull market. Et, et tu, tout le reste du temps, c'est du bruit, tu t'en occupes pas. Mais si tu as un profil plus euh, agressif, euh, dans ces cas-là, tu, tu, il existe tellement de stratégies. C est, c est, c est... Alors oui, je comprends, des fois, ça marche pas. Mais... Oui, des fois, ça ne marche pas, effectivement. Sinon, on serait tous millionnaires si, si, si on réussissait toujours à 100 Mais si tu as fait tes recherches correctement, si tu sais exactement dans quelle zone du marché on se trouve, alors on ne peut pas le savoir, euh, le, le sommet où il se trouve, mais si tu sais qu'on rentre dans la, dans la zone à peu près euh, euh, dangereuse pour le Bitcoin, par exemple, on sait que les, derniers, les, trois, derniers, euh, on appelle ça, les trois derniers cycles, l'ATH a été trouvé quand on utilise l'outil de prolongation de Fibonacci sur un, un graphique de, du Bitcoin, euh, on, les, les, les trois derniers ATH ont été euh, atteints entre les 2,272 et les 2,618 de Fibonacci. Donc, quand tu rentres dans cette zone, tu sais que tu es sur tes gardes parce que tu sais que le bull run peut se terminer à n'importe quel moment. Mais si tu n'as pas ces connaissances-là, bah c'est sûr que tu n'en sais rien où est le sommet, tu ne sais pas où, où on se situe dans le marché. Donc, si tu rebascules tes trucs, ton argent dans un altcoin alors qu'on est en la fin et qu'on est justement en train de repasser un marché baissier, ben oui, ça ne va pas performer, c'est sûr. Ou alors, si le narratif dans lequel tu es en train de rebalancer ton argent est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, je veux dire, il est sur, la, sur, sa, sur sa fin, il, la bulle vient de péter, ben oui, ça ne marche pas. Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Voilà, excuse-moi, mmh. c'était un peu long ma réponse, je suis désolée. Non, non.
0: Non non mais, non, non, mais absolument pas. Euh, C'est juste que euh, euh, je voulais juste rebondir pendant que tu parlais à, à un truc que tu avais dit, mais j'aurais pu attendre en fait. Mais euh, bah, du coup, je vais rebondir maintenant. Mais en gros, c'était euh, genre par rapport au truc des, euh, le, la théorie des cycles. Euh, ça, euh, bon, je, je me fais l'avocat du diable évidemment, mais genre, euh, on n'est pas sûr qu'il y ait des cycles. Tu vois ce que je veux dire? On, on dit qu'il y a des cycles parce qu'on voit des cycles. Mais euh, c'est pas sûr qu'il y a encore, par exemple, on n'est pas sûr que ce qui s'est passé là va encore se répéter. Et rien de euh, rien de garanti. Exactement comme on disait au début de en début d'émission, en fait, ça rien de garantit qu'on va encore avoir un boule. Et que si on a un qui va être aussi intense euh, qu'avant, qu ça se trouve ça va être hyper aplati. Et, euh, et la, la notion de cycle elle va peut-être disparaître dans les années qui vont arri arriver, si ce n'est dans dans, dans les mois, bah, tu vois ce que je veux dire, c'est comme, euh, c'est facile de, de faire des modèles euh, jusqu'au jusqu moment où ils ne marchent plus. Et c'est toujours comme ça en fait, surtout dans la finance. Et, par exemple, bah, tu connais dans les cryptos par exemple, le fameux, le fameux modèle, c'est quoi, c'est stock to flow de, de plan B bon bah ça, ça marchait bien jusqu'à ce que il ça marche plus du tout il s'est fait insulter partout internet parce que <rire> en fait ça marche pas mais c'est juste qu'à un moment donné bon bah ça a marchouillé à un moment donné pendant euh, un petit peu de temps tu vois et puis euh, voilà ça marche plus et, euh, et c'est ça pour les cycles c'est pareil on sait pas en fait en vrai on a et c'est pour ça que le truc moi j'ai été très critique envers le, le concept de alt season parce que euh, j'étais justement dans les cryptos depuis un petit moment et j'avais connu, j'avais connu euh, donc euh, bon bah j'avais observé de loin euh, euh, Gox, etc parce que moi j'étais pas dedans euh, juste euh, tu vois quand on m'en avait parlé etc puis je restais je regardais j'observais et ensuite euh, moi je suis rentré au bull run de, de 2016 2017 euh, donc j'ai vécu euh, ce qui, donc c'était la naissance du alt season ce qu'on a appelé après le alt season mais en fait c'est juste qu'il s'est passé un truc dans cet ordre-là. Et après, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc le deuxième euh, gros bullrun là, de, de, de récemment, en 2000. Euh 2010, 20, 2020, 2020 c'est ça um, okay. Et puis, il euh, y, y a eu un alt-season. Alors, ce n'est pas vraiment, tu vois, genre c'est comme il y a eu une espèce d'enchaînement de, avec euh, d'abord la DeFi et ensuite les, les, les NFT. Euh, Est-ce qu'on pouvait parler encore de alt-season, tout ça Mais je voyais de, 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 de tout le monde qui parlait que de ça, des gens qui disaient oui, mais alors, après, même après ça, qui disaient euh, attention, euh, voilà, mon Bitcoin est en train de monter, donc euh, le alt-season va arriver juste après. Là, pareil, quand, quand Bitcoin est remonté de 15 000 à, à, à 30 000, euh, tout le monde parlait que de ça. Ah, ça y est, c'est bon, c'est le alt-season qui va arriver. Le alt-season, évidemment, il n'est pas arrivé parce qu'en fait, ce concept-là, en fait, n'existe pas en vrai. Euh, C'est-à-dire qu'on sait, on sait euh, la plupart des gens se sont mis dans la tête qu'il y, qu y avait un truc qui s'appelait alt-season, mais juste parce qu'en vrai, c'est arrivé qu'une seule fois. <rire> et que ça, On a appelé ça comme ça et qu'ils qu se sont mis dans la tête qu'il y avait des cycles de alt-season maintenant, que c'est un truc qui devait revenir à chaque... À, 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 tous les, à, de Temps en, fait, en temps, genre euh, tu vois, et je, je suis pas sûr qu'il faille raisonner. Enfin, je sais pas sûr que tu vois ce soit vraiment quelque chose de raisonnable de prendre ça pour acquis qui est des alt season par exemple ou qui est des cycles, même si euh, ça marche un peu.
1: Je, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord et pas d'accord. <rire> C'est à dire que je, <rire> oui, les, les cycles peuvent changer du jour au lendemain, exactement comme on, on en a parlé au début de l'émission, mais tout est cyclique dans la vie. Tout il n'y a rien qui n'est pas cyclique sur ce monde, absolument rien. Donc que le cycle. Euh, dure tous les quatre ans c'est la même chose ou que le cycle bah en fait c'est des cycles de 12 ans donc finalement bah pendant, pendant 12 ans c'est comme ça puis les 12 prochaines années ça sera autrement euh, oui on ne peut pas savoir ce que va être le prochain cycle je suis d'accord mais ce cycle fera intégralement partie d'un cycle tu, tu vois ce que je veux dire c'est juste que oh. on, on, est-ce qu'on va continuer de, -ce, voilà c'est ça est-ce qu'on a des cycles de 4 ans ou est-ce qu'on a des cycles de 12 ans ça je ne sais pas mais tout est cyclique dans la vie Absolument tout, 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 peu importe ce que tu prends, euh, comme euh, ne serait-ce que ton cœur, il, il bat toujours de la même manière, c'est cyclique, tout est oh. cyclique. Donc après, oui, c'est notre connaissance du cycle.
0: C'est cyclique parce qu'il y a une. Euh euh, ah, j'ai pas le mot, mais euh, c'est cyclique parce que si tu veux, il y a un range, c'est-à-dire que. Il euh, y a un, un plus bas et un plus haut et, euh, qui est toujours euh, similaire. Et puis la distance entre les deux est aussi euh, toujours quasiment identique. Et c'est pour ça qu'il y a un cycle. Parce qu'on des... qu peut, euh, peut, si tu veux, on peut euh, anticiper euh, le... les, les différents battements, etc. Parce que c'est euh, quand même assez précis. Mais euh, quand ce n'est pas précis, bah ce n'est pas, pas un cycle du coup. Si c'est pas... ton
1: horizon du cycle, il faut dézoomer, c'est que toi tu as le nez dessus, tu, par exemple imaginons on pense que ça, chaque cycle dure 4 ans parce que c'est ce qu'on voit là, mais si tu dézoomes et que qu'on va dans le futur dans 50 ans, bah, tu te rendras compte peut-être que finalement euh, un cycle au complet c'était 12 ans, C'était en fait c'était trois cycles de 4 ans, c'était un cycle au complet par exemple. Je, je raconte n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on croit que c'est 4 ans, mais peut-être qu'effectivement, c'est 8 ans ou 12 ans ou 20 ans ou, ou 30 ans. Peu importe, mais ça va rester un cycle. Tu ne tu, 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 tu vois pas ce que je veux dire
0: Oui, ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais en fait, je, je, vois, je suis d'accord avec ça. Mais si, par exemple, ton plus haut et ton plus bas changent, en, en plus de ton cycle qui s'allonge et qui se, qui se rétrécit, euh, ça
1: commence à être compliqué ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des... des... Regardez, prenons, Imaginons que euh, euh, un cycle dure 24 ans, d'accord C'est-à-dire on vient de vivre les 12 premières années et puis on, on va vivre les 12 prochaines. Ben, Peut-être que justement, les 12 premières années, c'est une courbe qui monte et puis les 12 prochaines, c'est une courbe qui descend. Mais ça fait un mmh. cycle de 24 ans. C'est juste que nous, du coup, on va dire ah il ben, n'y a plus de cycle et compagnie parce que c'est pas du... c'est l'opposé de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Mais non, c'est parce qu'il faut dézoomer ton cycle est plus long finalement. Oui, mais c'est comme
0: si, si tu. Oh, vas ouais. Ah, vas-y, je t'en prie. En fait, si, si par exemple, ton, admettons, ton premier cycle euh, est de 1 an. Euh, donc, il fait, ça va de, de 5 à 10, ensuite de 10 à 5. Bon, là, tu dis, OK, il y a un cycle. Genre, euh, donc, ça, ça devrait aller, de, ensuite, ça devrait refaire de 5 à 10. Et là, tout d'un coup, ça fait. Ça dure 3 ans et ça va de 5 à 7. Ensuite ça dure 1 an et demi, ça va de 7 à 6,5. Ensuite ça dure 7 ans et ça va de 5,5 à 8. En fait, il est où le cycle Tu vois ce que je veux dire
1: C'est ça que je veux dire, dézoom, ça veut dire que peut-être que ton cycle il est de 100 ans et que dans 100 ans, on va recommencer au même niveau. C'est ce cas, tu
0: peux peux pas tu peux pas tu peux pas absolument pas avoir une stratégie d'investissement.
1: On serait tous millionnaires, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça. C'est Depuis la nuit des temps et, et dans tout, regarde le, le, ne serait-ce que le, le, le climat. Je veux dire, on, on parle de réchauffement climatique, mais c'est depuis la nuit des temps que la, la, la planète vit ce genre de cycle. Donc, c est, c est, tout est cyclique. On, on, peut, on ne connaît pas la durée du cycle. On ne connaît pas les cycles en eux-mêmes. Ça, c'est là où je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, on croit que c'est comme ça mais ça peut tout à fait changer et puis euh, comme on disait avec Superman aussi on, on pense même on est presque sûr que ça va changer avec les ETF parce que là t'as des gros gros poissons qui rentrent dans la dans la mare si je peux dire et ils investissent pas ils vont arriver avec leurs gros sabots puis ils vont investir comme ils investissent dans bourse et, et ils vont forcément changer la donne c'est indéniable donc oui c'est sûr que ça va forcément déplacer les cycles entre guillemets comme on l'entend ça je, je, je suis tout à fait d'accord mais c'est. Enfin, bah, Moi, ouais. j'allais
2: dire, je parlerais plus de prophétie auto cest C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils sont aperçus de ce fameux cycle de 4 ans, sont aperçu euh, On va dire, euh, ils en ont plus pris conscience au bout du troisième cycle, il me semble. Et après, cette question d'alt-season, certes, c'est aussi un peu aléatoire. C'est pas aussi mécanique que ça, Chad. Mais bien sûr que ça se passe parce que, comme je te dis, c'est une, une, prophétie auto-réalisatrice. Comme les gens se disent, ah ben, c'est l'alt-season il y en a qui transfèrent leurs bénéfices sur Bitcoin, sur d'autres et cet effet de ruissellement, une petite cape bouge plus facilement qu'une grosse cape, et bien c'est ce qui se passe, tu vois. Forcément, mm. Parce que quand tu me dis, il n'y a pas eu d'alt season lors de ce cycle de 2021-2022, je ne suis pas d'accord. Quand tu mm. vois, il y a de, quelques exemples qui viennent en tête, quand tu as un Cardano qui passe de 4 centimes à 3 dollars, qui fait et encore, je crois que son bottom, c'était 1 centime, on parle de, de x 300, euh, du, du Polkadot ou Cosmos qui sont qui sont nés dans ce fameux cycle, ce bull run de quelques centimes à 50 dollars. Je ne sais pas, ça doit faire fois 100 aussi. Euh, un que j'ai vécu, Teta Network, que j'ai acheté, je sais plus, à 10 centimes et qui fait son top à 15 dollars. Donc, on parle de fois 150 C'est quoi pour toi C'est pas une alt-season, ça <rire>
1: Mais c'est ça, c'est le, 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 le truc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pour ça que l'alcool la Season arrive après, parce que c'est justement les profits récupérés dans le Bitcoin qui sont, la, la liquidité du Bitcoin qui est transférée dans les altcoins. Donc c'est pour ça qu'on parle de alt Season et c'est pour ça qu'elle arrive après la saison du Bitcoin. Mmh
2: donc bah ouais non mais je te sens dubitatif <rire>
0: <rire> je suis je suis dans un entre deux je suis comme je, je comprends complètement évidemment de toute façon je suis je, je suis un peu dedans aussi donc je, je comprends évidemment ce que vous dites hein mais j'essaie d'être d'être critique le plus possible parce que euh, j'essaie de pas être trop euh, en, enthousiaste pour rien wow. tu vois ce que je veux dire je suis ultra prudent parce que en gros euh, j'ai l'impression qu'on on... On s'attend à des trucs qui ne vont pas arriver et genre il faut il faut quand même tu sais, genre garder ça dans un coin de sa tête quand même parce que ça se trouve genre il se peut que les, 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 les je sais pas si vous, vous pensez à ça mais il se peut que les haltes ne, ne reviennent jamais sur le devant de la scène genre je veux dire ça fait deux fois qu'elle qu'elle monte et qu'elle redescendent à terre genre intégralement il y a peut-être aussi euh, ce qu'on une certaine maturité du marché qui, qui, va, qui va commencer à, po à pointer le bout de son nez. Et à ce moment-là, c'est ça qui va évacuer. Euh euh, genre tous ces délires, euh, euh, ces délires-là en fait, tu vois, le fait que les, les altes sont censés faire x10 euh, ou même x3, tu vois ce que je veux dire bah, Peut-être que, je me trompe, mais peut-être que ça sera plus, euh, euh, bah, comme on en parlait hier d'ailleurs, hein, peut-être que ce sera plus localisé euh, sur certains marchés, très plus, beaucoup plus précis, que ce sera un petit peu plus raisonnable, tu vois que ce sera pas genre comme comme le, le, le dernier bull ou où absolument tout a fait x10, c'était absolument n'importe quoi. Tu n'avais même,
2: même pas besoin d'avoir une stratégie, tu mettais des billes n'importe où et tu faisais x10. <rire> c'était juste Chad, ça. Chad, je suis désolé de te couper, mais c'est surestimer le comportement humain. T imagines, je vais juste te rappeler que Facebook s'est rebaptisé Meta. toutes les altes de l'IA ont fait x10 en beer market. <rire> juste un petit rappel. Donc, t'imagines ouais. pas dans le fourrier d'un bull run, je te dis, le comportement humain, de toute façon, les graphiques, c'est juste euh, de la psychologie de foule, hein, tu vois
1: Et puis, il ne faut, il faut pas oublier non seulement les narratifs, mais surtout la technologie qui est cachée derrière. On ne parle pas de prendre des, 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 des altcoins au hasard et on ne dit pas que toutes vont performer. Mais si tu prends, une, une, une par exemple, prenons l'intelligence artificielle, alors à prendre avec des pincettes parce qu'il y a énormément d'arnaques là-dedans mais je veux dire si tu prends euh, imaginons que, que ChatGPT avait eu son argent euh, son des cryptos à l'époque et que c'était donc le tout premier à arriver sur le marché là-dessus euh, c'est les gens n'investissent pas pour faire de l'argent, ils investissent, enfin oui, bien sûr, on, fait, on investit toujours pour faire de l'argent, mais je veux dire, c'était la, la technologie qui était importante, c'est parce qu'on on, on a tout de suite compris le potentiel énorme derrière cette machine, et c'est là-dedans qu'ils ont investi, ils ont pas investi dans la crypto-monnaie, ils ont investi dans la technologie qui était derrière. Donc mmh. c'est pour ça que les altcoins, c'est... On, on les appelle comme ça, mais ceux qui performent vraiment, c'est ceux qui ont une technologie qui va changer notre futur. Un, un meme coin, un shitcoin ou n'importe quoi, c'est que de la spéculation et là, effectivement, tu joues au casino, c'est n'importe quoi. Mais si tu investis dans une technologie euh, comme tu investirais la même chose en bourse sauf que tu le mets dans une crypto euh, parce qu'il y a plus de volatilité, ben c'est la technologie dans laquelle tu crois qui va te faire faire de l'argent, pas la crypto.
0: Ouais. Bah justement, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, et puis alors, c est, c est même pas, euh, je ne sais même pas dans quoi le catégoriser, justement, mais euh, à un moment donné, j'avais euh, assez lourdement investi dans Helium, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Euh, et justement, moi, je m'étais basé là-dessus, je m'étais basé sur la tech. Je me suis dit, okay, dans, dans tous les... Projet Crypto qui a, c'est le seul euh, où il y a une, une, une des répercussions dans le monde réel qui sont euh, qui sont quand même hyper tangibles. C est, c est des, il y a des gens qui ont mis des, des antennes un peu partout. Euh, c'est le, le domaine de l'IoT, c'est un domaine euh, qui va euh, qui va probablement euh, percer dans le futur, etc. Mais c'est surtout le côté tangible, c'est physique du truc que je trouvais super intéressant et je m'étais dit. Euh, bon bah là, puisque c'est un peu la merde justement, euh, bah, c'est le, le BR et tout ça. Euh, S'il y en a un qui va pas trop euh, souffrir de ce truc-là, c'est ça. Mais que nenni <rire> C'est absolument pas du tout comme ça. Que ça s'est passé. Ça s'est ouais. juste effondré comme tout le reste. <rire> J'étais dégoûté.
1: <rire> il y a aussi, euh, de, comme on parlait des analyses fondamentales tout à l'heure, il y a aussi le fait que euh, il y a deux choses quand on investit dans une crypto enfin, euh, les obstacles, entre guillemets, qu'on ne peut pas savoir. Même si la technologie est super bonne, il y a deux choses qui sont… Qu ça, c'est le temps qui va nous le dire. C'est premièrement la communauté de, la, de cette technologie. C'est-à-dire que si, ça, si cette communauté… Si les gens n'adhèrent pas à ça, s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs parce qu'ils ne se rendent pas compte de, du potentiel ou quoi que ce soit ou whatever, ou qu'ils ne communiquent pas assez, qu'ils ne font pas de marketing, bref. Si la communauté n'est pas exponentielle, enfin ne monte pas au fur et à mesure… Tu peux avoir la meilleure idée du monde, ça marchera juste pas. Puis la deuxième, justement, ça me fait jumper sur la deuxième, c'est que... Euh souvent, tu as des narratifs qui sont trop en avance. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas encore l'utilité. Euh, oui. ou, ou ils voient ça comme une, une horizon beaucoup trop loin et ils ne comprennent pas tout ce que ça peut apporter. Donc, du coup, ce narratif-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Ça veut dire qu'il est peut-être un peu trop tôt dans le temps par rapport à, à, à l'opinion de masse, finalement. Ils ne comprennent pas. Donc, peut-être que Helium, euh, Moi aussi, j'aimais beaucoup ce projet. Mais peut-être qu'Helium ce n'est juste pas encore le temps alors, le problème de ça, c'est que imaginons que ce narratif arrive dans 4 dans ans, par exemple, qu'on se rende compte tous à ce moment-là qu'on a besoin de ça. Hélium, bah, est-ce qu'il va survivre 4 ans C'est ça le problème
2: ouais. Ça ne ouais. veut pas après, dire que
1: le projet n'est pas bon. Est
2: après, il y a aussi, je pense, je pense qu'il y a aussi un souci. Euh, en fait, ce n'est peut-être pas un souci pour certains qui se sont régalés dessus, mais de la tokenomics. Quand je vois qu'il n'y a que 60% en circulation… Je regarde son cycle, il a fait quand même un quasiment x200, voire même plus. Donc, tu imagines les, les VC, comment ils sont régalés dessus. Mm. Donc, il faut aussi qu'ils déversent leur token. Toi, tu as l'impression que ça fait que s'effondrer par rapport à ton point d'entrée, Chad. Mais dis-toi bien qu'il y a des VC, aujourd'hui encore, eux, ils sont encore à peut-être x10, fois x20 fois quand ils vendent encore, tu vois. Donc, euh, ça, il faut le laisser digérer son cycle, tu vois. Il digère peut-être son, son bull run. Et je ne me fais pas de soucis peut-être pour ce projet. Hein. Quand tu vois, il y a une capitalisation de 200 millions, toi pour pourtant il est peut-être mort, mais les builders ils travaillent, ils ont de l'argent pour bosser.
1: Et c'est pour ça qu'on parlait des tokenomics tout à l'heure et du vesting qui est super important parce que ça c'est quelque chose qui peut vraiment plomber un projet même si c'est le meilleur projet. Et puis dernière chose, euh, on est en marché baissier de toute manière, enfin on en sort bientôt là j'espère, mais toutes les monnaies se sont votées la gueule <rire> toutes.
0: Mmh. Ouais. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, ouais, ouais. Bah, dit, vous avez raison.
1: Comme a dit Superman, et là-dessus je le rejoins, je suis tout à fait d'accord avec lui, tant que les, développe les développeurs continuent, que la team continue de développer, d'être de, 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 actif sur les réseaux sociaux, de, 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 de suivre leur roadmap, etc., c'est bon signe.
0: Oui, bah, d'ailleurs, euh, bon, bah, ça, ça, ça pourrait faire le, le sujet d'une autre émission, mais on avait... Euh, Ouais, on pourrait faire une, une émission sur justement, euh, c'est quoi, euh, qu comment on analyse les tokenomics euh, pour s'assurer, euh, en tout cas, peut-être pas peut s'assurer parce que bon bah comme il n'y a jamais rien, rien, rien qui est qui est sûr à 100%. Mais euh, pour en tout cas pour pour améliorer ses décisions quoi. Est-ce que tu as, as déjà fait des des t'as déjà produit des, doc des documents sur sur ce sujet-là, Stéphanie
1: euh, écoute je vais, je vais être franche avec toi c'est pas le domaine où je suis la meilleure les tokenomics je suis en train d'apprendre de, de, justement le... moi je travaille beaucoup avec Paul de crypto formation je, je travaille dans son groupe j'écris des articles pour son groupe aussi et euh, il est en train de préparer une formation là-dessus. Donc, je l'attends avec impatience, je t'avoue vraiment, parce que c'est vraiment un des spécialistes dans le domaine. Et Iril aussi. Et euh, ils sont en train justement. Euh, donc, bah, euh, Paul va, va faire une formation là-dessus, les analyses fondamentales et le tokenomics. Mais le, euh, Iril, je sais qu'il... Il voudrait démocratiser ça un petit peu plus aussi sur sa chaîne et faire comprendre à quel point les tokenomics sont importants. Donc, si ça vous intéresse, les, ceux qui nous suivent, bah, moi, je vous invite à regarder euh, Paul et Iril parce que, à mon avis, dans les semaines ou moi qui vont venir, ils vont sûrement en parler beaucoup plus parce qu'ils se rendent compte que personne ne parle de ça et que, alors que c'est un sujet extrêmement important. Mmh.
0: Bah, Superman, c'est un petit peu sa
2: spécialité aussi. Ah, ouais. oh, non, non, loin, loin de là de parler de spécialité. Oh, non, 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 je ne veux pas te laisser dire ça. Justement, moi, je m'intéresse au travail de Paul. Et d'ailleurs, je compte m'inscrire à son groupe Telegram. Parce que depuis que crypto, je suis en dehors les cryptos, je n'ai jamais payé, euh, on va dire que c'était par conviction. Mais au final, euh, c'est quelqu'un que je suis depuis 2-3 ans. Et il mérite que, que j'amène ma contribution. <rire> il mérite que je le paye lui, contrairement aux autres. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Chad, quand je t'ai parlé de BitTensor, il y a ouais. plus de six mois ben c'était par rapport à Paul tu vois. Ah ouais. ah, okay, il, est,
1: il est vraiment bon dans les, dans les pépites dans la, la, la découverte de pépites Paul il est, extra il est vraiment euh, extraordinaire là-dedans moi je trouve
2: mais franchement pour en venir au tarif même le tarif de sa formation et de son groupe Telegram je le trouve correct donc, il abuse pas donc euh, je compte c'est le cas
1: ah, <rire> du contenu écoute moi je, je, je suis dans son groupe depuis le début qu'il a ouvert son groupe euh, puis maintenant j'écris des articles donc je vois de l'intérieur comment ça se passe et euh, honnêtement euh, je ne enfin, trouve pas de groupe comparatif sur le marché à l'heure actuelle c'est énorme le contenu qu'ils donne parce qu'il te donne du contenu sur les cryptos mais il te donne aussi du contenu avec Laetitia Bonaventure qui elle te parle du marché traditionnel donc ça le permet justement de voir plus ou moins ce que les marchés vont faire où les liquidités sont, etc. Euh, moi, bah, c'est tout ce qui est euh, tutoriel euh, et stratégie, compagnie. e c'est tout euh, ce qui est tokenisation, technologie, euh, pépites, enfin, euh, les narratifs aussi, ils vont donner des narratifs à la mode, etc. Et puis, euh, là, ils viennent de développer un nouveau, une nouvelle branche qui est les actions, donc en bourse traditionnelle, mais reliées aux crypto-monnaies. Et écoute, t'en as pour ton argent, là, vraiment, c'est extraordinaire. C'est as du contenu de qualité en permanence, c'est deux, trois, euh, même des fois quatre fois par semaine.
0: Hein. Vous êtes en train de me faire bugger. Euh, je ne je, je sais plus si oh j'ai bon, reçu dans l'émission ou pas. C'est quoi son compte C'est quoi son compte Twitter Il a un compte Twitter
1: Paul CryptoFormation
0: Formation. Mais oui, mais ça me dit quelque chose tellement. Le voilà. Québécois. Ah, Le okay. Québécois. Si tu veux faire partie des guerriers.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: Alors, attends, Paul Cryptoformation. Mais ça me dit qu'il notamment quelque chose, je vais regarder ça rapidement. Ah non, je lui écris. Je lui écris en juillet. Mais il ne m'a pas répondu. Ouais, <rire> il... Mais ouais, il vrai, est vrai. Euh... je
1: connais de. Ouais. Même moi qui travaille avec lui, il me répond. Euh... Ouais. Il est très long à répondre, il est, il est tellement sollicité, tu n'as pas idée. Puis il organise beaucoup de choses parce qu'il travaille avec beaucoup de personnes et euh, il organise des événements physiques aussi, donc est, il est vraiment euh, overbooké.
0: Je, je vais diguer un peu, <rire> c'est <Voilà>. intéressant.
1: <rire> je ne l'excuse pas, hein, je te dis juste ce que moi je vois, parce que même moi, tu vois, je lui ai écrit, je lui posé une question il y a trois jours, je n'ai toujours pas de réponse. <rire>
0: Non mais oui moi je, je, je critique pas là je, il y a plein de gens euh, que c'est comme ça je, je comprends tout à fait hein, les gens qui n'ont pas le temps euh, mais genre euh, ouais mais je, je vais un peu re regarder euh, ce qu'il fait du coup parce que je je, je, je l'avais écrit justement parce que j'étais passé sur son profil mais je crois que j'ai pas vraiment euh, pas vraiment fait euh, j'ai pas regardé attentivement ce qu'il faisait donc euh, je vais regarder un petit peu plus attentivement et, et voir peut-être ça va me donner envie de re-envie de, re de, 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 de l'inviter puis d'insister un peu peut-être
1: mm. Et puis euh, regarde sa, sa chaîne, je t'assure que c'est un contenu extraordinaire qui te donne pour comprendre justement euh, toute cette dynamique de marché, de liquidité, de les pépites, le, les narratifs, hein, l'alcool season et tout ça. Du coup, tu comprends le fonctionnement de tout ça. C'est plus juste euh, on joue au, à lancer la pièce en l'air. C'est vraiment tu, tu comprends comment ça fonctionne. Du coup, ça fait du sens et du coup, ben. Bah, ton investissement lui-même fait du sens. Bah moi, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs... Euh, euh, je trouve que c'est un des meilleurs francophones parce qu'il te donne du contenu qui te permet d'apprendre et d'avancer et de comprendre le, le, marché, le monde dans lequel on vit. Et euh, tu vois, Iril, il va t'apprendre plus le, le côté technique. Uh, Asher, il va te parler plus d'innovation, de, des trucs comme ça. Mais... Euh, c'est est, est du contenu qui est extrêmement important aussi. Hein, C'est pas ça que je dis. Mais Paul, il va te démonter la machine économique et son fonctionnement. Et du coup, tout prend son sens, moi, je trouve.
0: Ok. Intéressant. Ouais. Bon, en tout cas, euh, bon, ça fait une heure et demie qu'on est ensemble. Euh, je pense qu'on peut quasiment se laisser là. Je sais pas si... Euh, Superman, tu voulais donner un tips ou deux avant qu'on se quitte d'un projet ou pas, ou mais c'est pas obligatoire parce que
2: ça fait déjà franchement une prochaine fois. Là, c'était pas seulement la discussion et je vais suivre moi Christine et j'ai hâte d'aller creuser ses vidéos et aller voir ce qu'elle propose.
1: Merci. C'est juste, 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 me braque pas. C'est Stéphanie, Christine, c'est vrai.
2: pas pourquoi. J'ai entendu Chat dire Christine, il me semble. Alors j'hallucine. C'était
1: une blague, hein. c une blague
2: hein. Ah, d'accord.
1: Non, non, je m'appelle vraiment Stéphanie, mais c'était une blague pour le mot de Christine parce que j'ai trois membres de ma famille qui s'appellent comme ça et c'était vraiment une joke euh, au fait que c'était un nom moche. C'est une joke, une private joke. Voilà, c'était... Euh...
0: Bon bah, en tout cas Liliane merci d'être venue <rire> je rigole euh, bon, euh, bah, en tout cas euh, bah, merci alors est-ce que tu peux euh, bah, redire euh, donc euh, le sommet euh, le sommet des cryptos euh, oui. quand est-ce que c'est euh, je vais redonner des petites informations que tu as éventuellement déjà donné mais comme ça euh, comme ça on conclut sur un petit rappel euh,
1: ouais, euh, utile pas de problème donc oui ça sera euh, à l'automne alors je pense, mais je suis pas sûre, j'attends hein, encore la confirmation de, de certains intervenants. Je pense que ce sera le 21 et 22 octobre. Là, je okay. donne en avant-première, il n'y a personne qui sait ça. <rire> donc, yes, à confirmer, mais je pense que ce sera le 21 et le 22 octobre. Ça dure deux jours, c'est des vidéos de, donc, euh, on est 10 intervenants à venir euh, cette année. Donc, il y a il y a Paul de cryptoformation, il y a Chantal Lang, il y a Laetitia Bonaventure, il y a hum, Julien de la Ferme du Minage, il y a Rémi d'investir en crypto monnaie, donc il y a moi de cryptoformation continue, il y a euh, Jean-Baptiste de inspecteur crypto, euh, je, il y a Adam de, de, de um, cryptologique, euh, j'ai fait le tour, il y a Alexandre de Savage. Euh, euh, ça va être crypto. Euh, Est-ce que j'ai fait le tour euh... Ouais, je crois que j'ai parlé de tout le monde. Et puis, on a un invité mystère cette année, euh, surprise, qui va venir nous parler justement, de. tu vois, comme quoi c'est très important, il va venir nous parler de la gestion des émotions et de la peur et comment, euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans le milieu de l'investissement pour gérer ça.
0: J'ai eu deux invités comme ça. Il y en a un, c'était le sous-marinier et euh, l'autre, je ne sais plus son nom. Mais c'est effectivement un sujet super intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est bah, surtout vraiment important, je trouve. Euh, euh, dans, dans, parce que plus on avance et plus ça devient compliqué. Euh, comme tu disais en 2017, tu t'achetais bien n'importe quoi, tu faisais un x 10. Euh, ça devient un peu plus compliqué maintenant que tout le monde rentre dans, le, dans la game, si on peut dire. <rire>
0: Non mais oui, c'est un, un sujet super important en fait, c'est, euh, bah comme, comme je disais tout à l'heure, c'est comme au poker, euh, euh, si tu ne pas tes émotions, euh, tu, 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 vas, tu vas éventuellement dans, dans le mur, parce qu'effectivement, l'investissement, le, le, enfin tout ce qui touche à l'argent, en général, il faut être super, super pragmatique et avoir un plan, et, et, euh, et c'est ça, il faut... Euh, il faut, il faut accepter le fait qu'éventuellement, on va faire n'importe quoi <rire> et, euh, et que le marché ne, ne nous donne pas forcément raison et qu'on qu arrive déjà, même quand on a raison, des fois on a raison, comme tu disais à l'instant, en fait, des fois on a raison trop tôt. Mm -hmm. euh, donc il peut se passer plein de choses. Ouais.
1: En parlant de raison trop tôt, euh, moi je veux bien donner un petit tips. Euh, le narratif, à mon avis, un des meilleur narratif qui pourra marcher au prochain cycle au prochain bull run, c'est la tokenisation ça je pense que je ne prends pas c'est vraiment euh, bah, la tokenisation on sait que les grandes ce monde veulent vraiment rentrer là-dedans et que je pense que tout sera tokenisé à un moment ou à un autre qu'on le veuille ou non donc à mon avis c'est un des narratifs qui va sûrement le plus performer et euh, c'est là où je te disais, on, des fois, on est un peu trop en avance. C'est qu'il y a un, un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Boson Protocol, qui permet de tokeniser des biens physiques et euh, de pouvoir les échanger sur une plateforme un peu comme Amazon, si tu veux. Mais du coup, tu peux acheter mmh. un bien physique tokenisé. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir, sauf que, comme tu dis, c'est là où je te rejoins, est-ce qu'on est trop en avance sur ce sujet ou pas Ça, je ne sais pas.
0: Bon bah, L'avenir nous le dira. Nous le dira. Voilà. Euh, et ben, euh, merci en tout cas euh, énormément d'être venu ce soir. C'était vraiment super passionnant. Ouais, C'était vraiment une cool discussion. J'ai adoré. J'avais une question.
2: Oui, euh, oui. Les projets euh, qui tournent autour de la tokenisation, parce que sur mon fil Twitter, je ne vois que le fameux RIO, RIO, RIO. Mm
1: -hmm.
2: Boson, je l'avais un peu oublié du coup. Moi, en tête, j'ai Centrifuge de ouais. Polkadot.
1: Ouais.
2: Tu vois, quoi, quel autre projet comme ça de tête que je peux aller creuser
1: euh... Injective.
2: Injective, je... pour toi, c'est la tokenisation non, non, Pour moi, c'est plus, plus DeFi.
1: Non, ah, OK. Bah, oui, mais si, euh, ils ne font pas justement… Euh... Euh, je ne l'ai plus en tête celui-là je regarde tellement mais Injective euh, il ne fait pas justement la tokenisation des produits financiers
2: ah si il me semble parce que pour ah, moi c'est juste la DeFi après c'était mon plus beaucoup de ce beer market hein. je suis rentré quasiment au bottom à un dollar ouais et franchement c'est ma plus belle réussite de ce beer entre lui et Akash ouais. Sinon, on voit d'autres comme ça de population. Euh, bah centri Donc... euh,
1: centrifuge injective, Bosson. Euh... Et le Rio,
2: t'en penses quoi, d'ailleurs
1: le oui, Rio, bah, Rio c'est la même chose. Euh, je, moi, je trouve vraiment bien ce qu'ils font, mais après, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on est trop en avance Est-ce que le public est prêt à ce genre de choses Moi, à mon avis, la tokenisation, tant que les, gros, les grands de ce monde, donc tous ceux qui vont demander des ETF, ne vont pas rentrer dans le monde de la tokenisation, j'ai peur que ça soit trop compliqué pour que les gens comprennent en quoi la tokenisation va changer notre monde. Et donc, du coup, j'ai peur d'être un peu trop tôt dans certains projets. Mais j'ai pas de doute sur le projet. J'ai juste un doute sur le timing. Alors après, le problème, c'est comme on disait tout à l'heure, est-ce que la, la, la société en elle-même sera toujours là dans, quand ce sera le bon timing Ça, j'en ai aucune idée. Mais euh...
2: Oui, bien sûr. Après, la tokenisation en elle-même, j'ai l'impression qu'on est déjà en train de la vivre. Quand tu vois un projet comme Realty qui tokenise ouais. l'immobilier, euh, voilà, oui, mais c'est déjà les balbutiements hein.
1: le problème c'est qu'il y a tu vois Realty par exemple c'est très bien mais à condition que tu aies beaucoup d'argent à investir si tu investis 100, 200, 300 dollars tu vas toucher euh, 10 dollars à la fin de l'année c'est pas ça qui va euh, te rendre riche donc c'est très intéressant c'est très bien mais du coup c'est encore c'est 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 que les les il faut avoir beaucoup de budget pour pouvoir participer à ça pour que ça soit intéressant et du coup c'est pas assez démocratisé parce que justement ça ça touche encore une partie de la population et alors je je, je suis d'accord avec toi on, on, on en voit de plus en plus moi j'adore c'est c'est mon narratif préféré je trouve ça génial je vois j'imagine ce que ça va pouvoir faire dans le futur je trouve ça extraordinaire mais euh... C'est ça, c'est le, le timing et, et c'est juste ça que je ne sais pas à quel point le public est prêt à entendre parler de ça pour le moment. Parce que tu sais, quand on parle de ça, quelqu'un il dit « ok, c'est bien, parfait, je vais acheter… Euh... » Tu vois là, par exemple, je suis en train de mettre en vente, mon, j'ai le tout premier numéro du tout premier magazine sur le Bitcoin qui est sorti en 2012 et j'ai le tout premier numéro, il est encore dans son truc d'origine, je ne l'ai pas déballé et je vais en faire, euh, et je, je, je l'ai tokenisé d'ailleurs, donc c'est le tout premier token. Et les gens ne comprennent pas quel est l'intérêt d'avoir un truc tokenisé si c'est pour avoir un truc physique alors oui, je, je, je suis d'accord dans le sens là-dessus, il n'y a aucun intérêt. Mais par contre, ce qu'il ne voit pas, c'est ce qui peut découler de ça. C'est-à-dire que quand tu veux vendre ta maison, euh, par exemple, j'habite au Canada, je veux vendre ma maison à un Français. C'est l'enfer Il faut qu'il ait des papiers d'identité, il faut qu'il puisse prouver qu'il puisse venir là, que si, que ça. Il faut faire aller voir le notaire, tu t'es obligé de le faire en, en présentiel, tu ne peux pas le faire par Internet, là bref. C'est l'enfer, ça prend des semaines et des semaines, ça coûte un bras et demi, il faut aller voir des notaires, bref, c'est compliqué. Avec la tokenisation, tu, je, je, je pourrais très bien vendre ça à quelqu'un euh, dans le futur qui est tokenisé. C'est-à-dire que tu vas aller tokeniser ton bien chez le notaire, machin, il va tout vérifier, parfait, c'est tout bon. Maintenant, on en rend un token, on le met en token. C'est-à-dire que toutes les infos qui sont dans ton token euh, prouvent… C est, c est, c est, en fait, c'est… Au lieu d'avoir un papier qui prouve que c'est ta maison, c'est ton token maintenant qui va prouver que c'est ta maison parce que tous les papiers, toutes les infos sont encodées dedans. Donc, bah, vendre ça à quelqu'un en France, ça va me prendre 45 secondes. Tu, tu vois, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne voient pas tout ce qui peut découler de là, en fait.
0: Ouais. Bah, en fait, oui, clairement, c'est un. C'est. Euh, euh, clairement, enfin, je pense aussi que c'est le futur. Par contre, c'est est soumis aux mêmes euh, contraintes, enfin, en tout cas, la même problématique que, euh, que tout le reste dans les cryptos. Euh, C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, je vais donner un exemple, euh, euh, ma, ma mère veut, veut, que, veut investir un peu dans les cryptos. Donc, moi, je trouve ça génial. Bon, il y a déjà un premier problème, c'est euh, genre, tu n'as pas envie qu'elle perde qu de, de l'argent et tout. Donc, c'est hyper touchy, en fait. Quand, quand c'est pour toi, tu es comme genre, euh, tu t'en fous un peu, mais quand c'est pour quelqu'un que aimes, tu es genre... Un peu plus frileux, t'as pas, pas envie de. Tu sais, s'il se passe un truc que t'as pas prévu, c'est plus difficile à assumer, tu vois. Mais, mais c'est surtout, 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 surtout le problème de la sécurité. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, elle perd euh, sa clé privée, etc., enfin, son s'acide et tout, et qu'elle perd tout, ben c'est la merde. Et en fait, le problème, c'est que. Euh, euh, ça, ça te met la responsabilité euh, de tout euh, sur toi, ce qui est une bonne chose en soi conceptuellement en parlant. C'est comme ça que ça devrait être. fait enfin, chacun devrait être responsable de, de ses propres trucs et puis euh, et fuck les, les intermédiaires. Mais en même temps, euh, les intermédiaires servent à ça. Et, et je sais pas si euh, bah, exactement un peu comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt pour ça C'est compliqué. Genre est-ce qu'on est prêt pour pour la responsabilis responsabilisation maximale de, de, de chacun vis-à-vis euh, -vis de ces choses-là c'est pas, pas sûr quoi.
1: C'est euh, bah, de, un des freins majeurs à, à l'adoption de masse, hein, on va pas oui. se mentir. Mais, euh...
0: mais oui, sinon c'est idéal. C'est sûr que moi, je suis trop pour à 100% euh, ça, de pouvoir tout, de que tous les contrats en fait euh, soient sur la blockchain et que tu es. Euh, des, tes propres clés pour tes propres trucs et puis tu peux, puisses faire des transferts d'assets, de, euh, que ce soit des assets euh, physiques ou non d'ailleurs, euh, à des gens à qui tu veux, euh, que ça se fasse euh, aussi simplement que des, que des transferts euh, de crypto, etc. C'est le, le pied, enfin, je veux dire, c'est le best, mais il y a tout un tas de, de contraintes qui font que pour l'instant, ouais, c'est... bah Comme tu disais tout à l'heure, c'est est comme... Est-ce est qu'on est prêt pour ça que, euh, Mais peut-être qu'un jour... Peut-être <rire> mais effectivement, euh, ouais.
2: ouais. Ben même plus tôt que prévu, parce que j'ai suivi l'interview de l'archevêque, l'ancien CEO de Ledger, et c'est ce qui expliquait concrètement. Il disait, si nous voulons l'adoption de masse, il faut proposer ces solutions de récupération de compte Après ouais. euh, leur système, maintenant il plaît ou pas, avec cet abonnement où tu as encore le choix, hein, parce que euh, apparemment, Ledger, ils ont eu tout ce FUD en disant, oui, ben c'est qu'ils qu détiennent quand même des infos sur nous, s'ils sont capables de récupérer le compte. Mais après, moi, j'ai suivi son interview, il explique vachement la solution qu'il propose. Et moi, je trouve justement, ça permettrait à des gens comme ta maman d'être rassuré, de se dire, voilà, ouais. je laisse ma pièce d'entité à Ledger, et au cas où il y a un souci, ben, je pourrais récupérer ce fameux compte. Ouais, en, vrai, en vrai, ce truc-là, le, le truc,
0: la feature -là de Ledger, en vrai, elle est très bien. En fait, c'est ah oui. ça. En fait. C'est excellent.
2: Mais le, le seul truc... En après, fait, pour des plus... de la crypto Je comprends que ça les dérange, mais après c'est qu'une question de, de principe au final. Non, ah, mais c'est surtout qu'en fait ils ont, sont... ils ont
0: menti, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça le, le buzz, le bad buzz. Disons, c'est le, le fait qu'ils euh, ont dit que il y a rien qui sort jamais de la de du de, de la puce, et en fait, on s'aperçoit que c'est faux. <rire> c'est ça le truc, tu vois euh, C'était ça qui était terrible. Mais sinon. c'est c'était une bonne démarche. Et c'est pour ça qu'ils disaient, ouais, au niveau marketing, c'était une très, bonne, très mauvaise opération, etc. Mais je ne pense pas que c'était juste ça, en fait. Enfin, ils ont essayé de se cacher en disant, derrière ça, en disant, ouais, mais en fait, c'est juste qu'on a merdé sur le marketing. Non, en fait, vous avez menti, en fait. C'est ça le problème, <rire> c'est que vous allez dire un truc qui était faux depuis le début. Mais bon, ouais. tant pis. Mais sinon, ouais, c'est une bonne... C'est ça qui est vrai, en fait. C'est peut-être espèce, de, peut espèce de, de solution hybride, tu vois, où genre, tu as, as des clés, effectivement, et puis... Ouais. Euh, et puis, tu as aussi une solution de, récupère, de, de récupération, ouais, clairement.
1: Ouais, mais tu devrais l'avoir, toi, la, la solution de récupération. C'est à toi de te responsabiliser. Et je trouve que ce n'est pas plus mal de se responsabiliser. Mets un coffre-fort chez toi, va mettre ça à la banque, dans un coffre-fort à la banque, ou peu importe. C'est mmh. ça la question. La, la question, c'est la décentralisation. Je veux dire, on essaie de construire un monde loin de tout ce qui est corruption euh, et compagnie, manipulation, euh, domination et compagnie. Mais si on reconstruit la même chose, donc euh, en étant centralisé et en donnant encore une fois le pouvoir à tout le monde, parce qu'il faut pas se leurrer, dès que le gouvernement va vouloir interdire quelque chose, ils vont mettre la pression sur Ledger et ils vont fermer ton compte. Ils vont... Excusez-moi, Sam, tu attends. Excusez-moi, c'est l'air de manger. <rire> Et donc, du coup, bah, c'est ça. C'est qu'on on, on en revient toujours à la même chose. C'est la pression. Donc, à partir du moment où un tiers a une possibilité d'interagir sur ton compte donc on n'est plus du tout décentralisé et eh bien euh, c'est sûr que le gouvernement va jouer là-dessus et mettre des moyens de pression comme, comme même Metamask enfin je veux dire Metamask qui est censé être le, le un des premiers portefeuilles décentralisés et vraiment décentralisés euh, ils ont quand même bloqué tout un pays euh, je ne sais plus c'était pas le Salvador c'était le Brésil ou je ne sais plus quoi un pays d'Amérique du Sud ils ont bloqué tout un pays ils ont bloqué plusieurs transactions je veux dire c'est c'est on, on essaie de reconstruire un nouveau monde, C'est pas pour repartir dans, les, dans, les, dans un monde qu'on connaît déjà et refaire les mêmes choses et redonner le pouvoir aux mêmes personnes. Et ben moi, oui, j'ai l'impression de... que
2: c'est le serpent qui se mord la queue. Satoshi nous offre ce cadeau de la décentralisation et, et d'éliminer ce tiers de confiance et nous, on est en train de le rechercher au final ouais. sous prétexte qu'on que n'est pas capable de, de se garder, gérer.
1: Oui, ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est malheureux
2: que... dans un sens. Et ouais.
1: Moi, je... ah,
0: yeah. il y a de good and evil qui dit, euh, qui vient de faire un commentaire il y a une minute, je suis très content parce que c'est très rare que je chope les commentaires au moment où ils sont postés <rire> euh, on n'est pas prêt pour la conservation pour, par nos propres moyens euh, les gens lambda ne le font pas, ne le feront pas pardon. ce qui compte dans bitcoin c'est juste avoir le choix, n'est-ce pas c'est vrai c'est-à-dire qu'en fait euh, pourquoi pas un monde mixte au final <rire> tu vois Genre euh, de, 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 une solution euh, ça, ça, c'est ça en fait, finalement le, les crypto bah, apportent la, bah, la solution justement. pour ceux qui le veulent.
2: Et bien bah, bon, comment on va aller vers ce système. Quand vous voyez que les banques vont proposer euh, de gérer nos bitcoins, comme tu vois la Bouddhes banque qui a communiqué récemment, ou alors la Société Générale via, euh, via sa filiale Forge, et ben bah, on va vers ce monde. Il y aura Madame Michu qui aura son Bitcoin géré par la Société Générale, et les gens qui seront plus éduqués qui auront leur Ledger ou autre chose et qui se géreront euh, eux-mêmes. Au final.
1: C'est vrai, je suis d'accord. Effectivement, c'est ça, avoir le choix. En fait, nous rendre nos libertés. Puis bah, ceux qui n'en veulent pas, bah, qu'ils la jettent, ce n'est pas grave. Mais ceux qui en veulent, eh bah, ils peuvent la garder. Et c'est vrai que la, le commentaire de The Good and the Evil, the good and the evil est très pertinent. <rire> c'est vrai, c est, c est, ce qui compte, c'est d'avoir le choix.
2: Mm. Et bah, moi, je propose qu'on se quitte là-dessus. Voilà. c'est un très beau mot de la fin justement juste une ouais. dernière
1: chose pour répondre à ta question euh, Superman il euh, y a aussi euh, Gelato euh, le projet Gelato qui pourrait être pertinent dans le projet de la tokenisation c'est pas de la tokenisation mais si tu vas sur ma chaîne Crypto Formation Continue, j'ai fait une vidéo qui s'appelle justement qu'est-ce que la tokenisation ou un truc dans le genre et là-dedans je donne plein de projets dont Gelato et j'explique pourquoi j'ai mis Gelato dans le projet de la tokenisation dans le narratif de la tokenisation
2: eh bien cool, merci. En plus, ça tombe bien, je l'ai dans mes favoris sur euh, get.io et je n'ai ah pas bah encore ouais. bien digue le, le projet.
1: <rire> ben voilà.
2: <rire> Super.
1: Ouais, ben merci beaucoup pour l'invitation et puis euh, bah, peut-être à bientôt. <rire>
0: Bah oui, euh, tu reviens quand tu veux et puis euh, c'était un vrai plaisir, donc euh, merci encore d'être venu, puis merci euh, merci à toi aussi super bien d'être venu, puis à ceux qui sont venus écouter, et puis on se dit rendez-vous peut-être demain, euh, mm -hmm. normalement je, je m'étais dit que j'allais faire une émission aussi le samedi, mais c'est compliqué, on va voir, <rire> on va voir comment <rire> ça va se passe, euh, puis euh, dans tous les cas on se donne rendez-vous de toute façon quoi qu'il arrive dimanche, euh, 22 h euh, avec euh, la chronique de Gab et puis euh, et puis euh, une, une artiste comme invité donc ça va être ça va être intéressant voilà bah merci à tous bonne soirée et puis bon week-end merci bonne week
1: euh, soirée la
2: prochaine salut merci bonne soirée salut, salut.